0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Vitor Maia e está começando mais um Não Se Podcast. Podcast aqui do 202 Estúdio, em parceria com a TCI, na Cidade Divertida. E hoje a gente está recebendo o produtor cultural e idealizador da Geleia Total, Noé Filho. E antes de, de passar a palavra para ele, eu tenho que apresentar também meu colega de bancada, Júlio Baros. E dizer para vocês que fiquem calmos, que a gente acha que consegue concluir antes do, do BBB hoje, viu?
1: Sintonize aí, fiquem atentos, é que a gente esqueceu de alimentar a equipe antes de começar os trabalhos aí. Isso interfere muito no resultado final aqui, para que a gente comece o ao vivo. O Murilo tá ali murmurando, mas vai dar certo. Vai, vai dar certo. Murilo que é um personagem já conhecido da galera do, do nosso podcast. O Murilo, responsável aqui pela filmagem. Então, se a gente está bonito é culpa dele, feio também, atentem a isso. E o Thales pelo áudio, se o microfone estiver alto ou baixo, saturando, Thales Brent no nome dele. E vamos de Noé Filho, Geleia Total. Seja bem-vindo, Noé.
2: Obrigado, prazer estar aqui. Estou me sentindo radialista aqui com o microfone, é. muito chique. Prazer, estou aqui disponível aí para as perguntas de vocês.
0: Olha, o que o Brasil quer saber... <risos> É quem vai ganhar esse Big Brother Eita Qual é a tua Olha, torcida pelo menos
2: A minha torcida tá mais pra Juliette No momento, né Eu acho que ela é a que mais se posiciona Que tem uma, uma análise muito boa do que tá acontecendo Apesar de ninguém namorar pra ela Sim. Mas acho que ela é sempre certeira E ela tá cada vez mais se soltando Dando patadas, né se posicionando, então eu tô gostando muito dela Mas eu fico entre ela e o Gil
1: Cara, eu já, eu já vou deixar pra, pra galera que tiver Linkando aí, se alguém já tiver os, os milhões de acessos aí Com quem você mais se identifica nessa bancada Eu sou aquele cara que acompanha De tabela, o BBB Eu acompanho pelos twitters do, do Vitor e do Noé Tá ligado? É. Comentaristas é...
2: oficiais do Big Brother é... aqui. É,
0: eu não assisto na TV, assim, raramente, porque eu não tenho TV aberta no meu quarto. Eu só tenho na sala TV aberta. Então, às vezes, eu não tenho um saco de ir pra TV... pra sala pra ficar assistindo na TV aberta. Mas eu acompanho muito no Twitter. Acompanho muito é, em grupos de WhatsApp também, os meus colegas comentando e tal. Pessoal do Asilados. Um abraço pra quem é do Asilados e tá acompanhando. E... E eu sou o Sara, joga e joga. <risos> Acho ela. Eu, eu, eu,
1: eu, eu confesso que assim que começou, assim que anunciaram a galera, eu, eu só sacava quem era o Fiuk. Eu achava que ele ia ganhar, porque eu fiquei assim, tipo. A conta é simples, velho. Quem tem o maior fã-clube vai ganhar, assim, é, ganhar essa conta. Eu
2: achava que seria a Carol ou o Projota. Eu também e achava eu sou que ser o Projota. Era Barraçou, muito fã deles. Eu admirava muito, assim. Olha, esse Tanto fardo... foi um dos motivos de eu assistir, porque é um elenco muito interessante, sim, né? Sim, de verdade.
0: Esse fardo de, de ser fã do Projota eu nunca carreguei. <risos> Aí eu fico tranquilo que. Nem da Carol com mas do Projota eu sempre, eu sempre tive um pé atrás demais com o cara. Sempre, sei lá. Sempre desconfiei. Mas não, acho que se o Fiuk for ganhar alguma coisa, vai ser um transplante <risos> de pulmão. Porque, mano. Não, o Fiuk
2: eu nunca, nunca achei graça nele, assim. Tudo, ah, né? então nunca.
0: Fuma, não,
1: antes de começar, a minha conta foi essa. Eu fiquei até hoje. Eu não sabia quem eram os demais. Eu vi, porra, Fiuk, velho. Ainda colocaram a novela, a novela da Globo antes do Big Brother com a participação dele. Isso aí já é combinado. É, é ele,
2: ele, ele cara... entrou como, como um dos favoritos, né, assim. E hoje.
0: Mas eu acho que ele vai ganhar força daqui pra frente, eu acho. Não sei. Porque ainda, ele é meio. Né? Eu acho
1: que já era pra... é começou é meio... a sair agora, assim, saiu é.
0: é. Dois, foi? Saiu tá três, bom. ó. Sei lá, teve um que saiu porque. Acho que foram três e o, e o é, Lucas, e o Lucas que, que abandonou, né? Saiu porque abandonou. Cara, abandonou, mas, entre aspas, e, que fique ó, claro.
1: Ó, ó, uma das melhores coisas do Big Brother, de fato, até pra, pra mim que não acompanha, são os memes, velho. É, é
2: velho. Não, a galera é muito criativa. Sim. Tá louco, velho. A própria Jaque para tombar, que eu demorei assim, <risos> três semanas pra conseguir entender por que, que era Jaque pra tombar.
1: <risos> Véi. Eu vi, eu vi do. do... Tem um membro de, de guitarrista e tal, uhum. do, do cara que tava berrando lá de, de Acabou, ah, sim, Acabou o Gil, e tal, né? E vinham também com, com o cara que faz o Superman, como é que é o nome? O uhum. ator que faz o Superman. Ah, eu sei qual o é gatão lá, véio, porra, o gatão lá, velho, porra. O Henry Cavill, né? É, é. é, o Henry Cavill. E aí tinha, uhum. um, tinha ele, ele consertando o computador, tipo, pra voltar de novo na Coroconcá, que uhum. todo mundo espera se, que amanhã ela saia com... Não sei quantos milhões de 113% de, porcento. Porcento de rejeição.
2: <risos> mas eu acho o Big Brother muito interessante. Assim, quando eu era adolescente, eu assistia muito. E depois eu me desinteressei porque eles ficaram repetindo a mesma forma. Uh -huh. é, só mudava os nomes, mas os personagens eram os mesmos, né? O gostosão, a gostosona. Sim. né? E, e agora, com essa mudança de colocar é, pessoas famosas e misturar com pessoas anônimas, é, eu é acho super um... interessante, né? E Tem é muito um... bom você ver pessoas famosas que, a princípio, não iriam se expor, né? Porque a Fazenda, é, são pessoas famosas, né, entre aspas, mas muitas que querem voltar, a ter visibilidade, né? A Globo não, ela consegue emplacar pessoas que realmente têm essa notoriedade. E aí você vê ela lá no dia a dia, conhecer, assim, é muito, muito interessante. E são quantos anos de Big Brother
0: vocês? Que... 20? 21, 21. É, 20, esse é o primeiro, né? Começou em 2001, foi 2000. 2000, né? Pois é, Reza a Lenda, que teve um ano aí
2: que... Teve que três lenda, Big né? Brothers no mesmo, no mesmo ano. Eu não sei se não, é não verdade ou foi criado. Não, não, não. não, teve, não, <risos> não, <teve>. não, não. <risos> mas foi bem no primeiro ano, Aí né? eu sou velho
0: o suficiente pra falar, não teve <risos> três Big Brothers em um ano. Aí eu acho tá que, que não, não
2: tem 21 anos, tem 21 edições, mas eu tem 21 anos, né? Mas eu nunca fui conferir lá, né? Único, Me aprofundar único nessa, único nessa checagem.
0: Pra, o único ano que dava pra ter três Big Brothers em um ano era o ano passado que foi um ano gigantesco, que dava pra botar três Big Brothers. Ninguém, ninguém ia perceber.
2: É. Mas não, não aconteceu isso. Eles até cogitaram colocar aí, já que ia aproveitar o, o boom da pandemia Sim. também, que tava todo mundo mais em casa.
0: É lenda. Posso dizer que é lenda. Big Brother, <risos> Três Big Brothers em um ano. Mas é foi lenda. no
2: primeiro ano de estreia eles tentaram colocar, acho que perceberam que não deu certo lembro, e depois foi anual. Eu logo. lembro
0: que era o era... O Pedro Brial e a... Aquela que fazia a Magda do... E a Marisa Hort. Marisa Hort, né? isso.
1: Cara, eu não lembro disso não, velho. Eu,
0: eu lembro que ela errou tudo. Na final, no último dia que ela foi anunciar o, 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 o campeão, ela... Que foi o Bambam. Olha Grande aí. Bambam, figura. Foi, foi o primeiro? O Bambam primeiro, foi o primeiro? Foi o primeiro, foi o primeiro logo, pioneiro. É, o Bambam, ela, ela foi anunciar, ela. Comi é pra caralho, pô. Ela, ela, ela se atropelou e ela anunciou o nome do cara antes. Tipo assim, ela ia primeiro, tinha que anunciar a pessoa que ficou em terceiro, se eu não me engano. Uma coisa assim. E ela pegou e falou, logo foi a porcentagem do, do campeão. <risos> tipo, atravessou tudo, assim. E era no fundo branco, assim, ó, Era tudo branco. Local, aí ela não ela participou mais. No não segundo já não mais. tinha mais foi é. só foi só aí. Aí já, foi, já foi o Bial. O só, Boninho né? falou: olha, não perdoa. Não perdoa. <risos> Mas, aí com... Mas você, tu entraria com no máquina. Big Brother? Tipo, se o cara falasse é, assim: oh, vou... não é Big Eu tava Brother. até brincando
2: com o meu namorado: olha, eu vou entrar, vou me inscrever Quer dizer, né, olha a confiança, né? Vou entrar. Uhum. Como se fosse só assim, né? Aí é tão interessante, né? Eu acho o Big Brother é muito interessante porque é um espelho do que a gente vive. E é muito interessante você pensar, será que eu ia ser cancelado? Será que eu ia... Ai, eu De seria. que lado eu ia estar? Porque, por exemplo, se eu entrar numa casa com a Carol Concai e com o Projota, você fica, não, gente. Uau. Né? É, Nossa, não... Eles, eles não vão ficar aqui mentindo na, na, na cara dura pra mim aqui, né? Assim, tem uma credibilidade. Então, será que eu estaria lá no grupinho da Carol? É muito interessante pensar e refletir como é que a gente estaria, né? O que te tiraria do sério dentro do no Big, no Big Brother,
1: assim, tu acha?
2: Ah, muita coisa, <risos> muita coisa, <risos> Muita coisa, porra. mas eu acho que eu não seria barraqueiro, mas assim, por isso que eu acho interessante, a gente acha que se conhece, mas tem situações que a gente nu nunca viveu e a gente não tem como adivinhar como a gente vai se comportar, então por exemplo, é, saltar de paraquedas, tem gente que acha que vai arrasar e depois é, salta e tá lá chorando, ou fica o tempo inteiro de olho fechado, ou trava, tem gente que acha que vai ter medo e aproveita e, né, e fica rindo, então, o Big Brother, assim, a gente talvez ache que vai reagir de alguma forma. Por exemplo, eu, eu evito muito fazer barraco, né? O que não evita é que eu me posicione, né? Mas eu não sou aquela pessoa que vai xingar, né? Mas, sei lá, vai que do nada eu tô lá criando um monte de barraco, né? Não sei. Eu... As coisas acontecem, né? Acontecem.
0: Eu acho que eu não entraria. Mas se eu entrasse, hipoteticamente, eu com certeza seria cancelado em algum momento. Certeza absoluta. E eu com certeza não seria do grupo que a Lumena está. Eu poderia até ser... Foca
1: nesse cara aqui, Morelo, por favor. Eu poderia até <risos>
0: ser seduzido pela, pelo ProJ, porque eu pensava, ah, pô, o cara é grande aqui fora, e o cara, tipo assim, com Conká também tem uma certa... um posicionamento forte, tinha um posicionamento forte aqui fora, e eu acredito que ela vai tentar ver o jogo de forma mais equilibrada, enfim, ela tem menos a perder, talvez. Na verdade, tem até mais, né? Mas eu... A Lumena, no prime... Na primeiro papo que ela viesse, aquela loucura dela ali, <risos> eu já falava não.
2: Já ia ficar com o pé atrás, eu né? Não, eu,
0: eu, eu não ia discutir, brigar e tal, eu ia tentar entender que ela deve ser assim por algum motivo e tal, a luta dela, enfim. Mas eu não ia suportar, meu amigo. Eu ia mas me é com o Gil, é... com a, provavelmente com a Sara, joga e joga. Mas eu acho que muita eu gente que não que confrontou a Lumena
2: então. e outras questões assim que tem a ver com pautas sociais uh -huh. que tá todo mundo discutindo. Porque no passado isso foi muito forte. Então a galera já ficou assim com 10 pés atrás com qualquer coisa. O próprio Fiuk, ele reza a lenda que ele fez um, um coach aí pra entrar. <risos> e ele fez que ele aquele fez. discursinho, ah, eu sou um homem hétero, é, branco, quase é. chorou, né? Que dá pra ver que é uma... Ah, uma cenação É. À toa, à toa, pra, favor, pra tentar emplacar uma, um, 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 com o público aqui fora, Sim. né?
0: Agora, eu acho também que, no meu caso, eu também talvez fosse ser amigo do Caio. Porque ele é engraçado. E eu gosto de gente engraçada, assim, gente que brinca muito, sabe? Agora ele ficou meio... No começo ele era mais, agora ele tá meio perdido, assim. O psicológico dele parece que deu uma destruída ali. Mas, mas assim, eu gosto da, da galera brincalhona, assim, né? Mas então...
2: o erro é esse, assim, porque a gente... Se a gente entrar... Gente aqui já achando que vai todo mundo entrar aqui, né? Nossa, se a gente, gente entrar... Vê, né? é, <risos> o e esse lá, bombar no Big Brother, fazer a história. É, se entrar, a gente não sabe quem vai estar tá lá, qual o perfil. Sim, pode é. ser outras características. Às vezes eles mudam regra do jogo... É, então a gente está achando que a regra é de um jeito e do nada inventa um quarto branco, uma novidade Sim. assim do nada, né?
0: Eu podia ser a Lumena na próxima edição é, eu tô falando aqui do Exatamente. Lumena, tá
2: então é muito imprevisível, Sim. né? E acho que o erro da galera desse Big Brother foi justamente esse. Eles entraram achando que tava no BBB 20. Então entraram já com pautas já prontas, Sim. com discussões prontas, que nem é. apareceram naturalmente lá e a galera já estava tentando trazer, que né? Caralho, é mesmo. Então, acho que o principal erro foi, foi esse. E também acho que tem uma sedução da questão do artista, né? Tá, a Carol ela conseguiu manipular muita gente porque ela mentia na cara dura e ninguém jamais iria achar que ela estaria mentindo. O Projota, ninguém vai imaginar que ele está manipulando um milhão de votos ali contra você, né? que a gente coloca o artista nesse, nesse patamar. Não, é artista, é famoso, ainda mais com milhões e milhões de seguidores. É, é perfeito, né? E também tem o medo. Ah, eu não vou contra o Projota porque o grupo dele, os seguidores dele, os fãs, podem voltar e me tirar da casa. Então, é muito... não, se
0: fosse, ó, sendo pro J eu com certeza entraria. No caso, como tu falou, não tem como saber quem vai entrar comigo, né? Vendo de fora aqui é fácil falar, é. né? Mas sendo pro J eu ia ter essa vantagem porque eu não curto ele aqui fora. <risos>
1: pizza, pô,
0: é Daí. Ah, não, não,
1: não. Porra, é que tem que resolver, tô ouviu eu falando,
0: né? Chegou uma pizza aqui e a gente tá meio perdido aqui, como é o que já quer Por poder, olhar, já né? é já. <risos> Mas agora, se fosse tipo o criolo que eu sou fã, muito fã mesmo, tipo, fã mesmo, muito. Se fosse o crioulo ali dentro... Ele ia Pronto, ser, ele qualquer ia coisa dozinho. que ele fizer ali, meu amigo. Aí ia ficar igual o Arthur com o Projota, Pro tipo, sim, sim, mestre, sim, <risos> sim. Mas acho sim. que
2: nesse aspecto já teria uma vantagem, porque até por causa da própria geleia total, né? Quando eu, eu... Minha vida inteira nunca foi dentro do meio artístico, né? Então eu sempre colocava todo mundo nesse patamar, os artistas que eu admiro e tal. Nossa. E a geleia me permitiu ter uma intimidade, eu ter contato com... Com, com o dia a dia de vários artistas, né? Aproveitando, conta aí pra gente o que, que é a Geleia Total. Pronto. Fato. Explica pro, pro público de casa. É, assim, resumindo de maneira... Release da um Geleia. Release, né? Bom, a Geleia é um projeto para valorizar a cultura do Piauí, né? Então, nosso objetivo é dar espaço, divulgar, mostrar, encontrar maneiras de, de promover a cultura piauiense e os artistas do Piauí. Aí, dentro disso, a gente faz várias ações, né? Então, tem o portal, que a gente divulga reportagens. Né? Tem as redes sociais, que a gente sempre vai compartilhando, vai, vai criando conteúdo para divulgar os artistas piauíenses. Quando a gente fala de arte e de cultura, assim, é o mais variado possível. É, então, passeando por gêneros musicais diferentes, por estilos artísticos diferentes... É, então por isso que a geleia é total no sentido de mistura cultural na, na, no foi melhor assim, sentido desde possível o
1: início, são quantos anos de geleia já
2: já tem sete sete anos sete anos e aí foi se adaptando assim a geleia não, começou e bem de deva...
1: tipo, começou pensando em uma coisa e hoje já é outra é... coisa realmente tal. não assim,
2: o propósito nunca mudou agora a maneira que a gente faz mudou bastante no início a gente só tinha rede social e era só postagem de, de divulgando os artistas era um volume de postagem muito grande é, e, com o tempo, ah, eu, no início, eu tinha uma visão muito turística também, assim né? de, de promover turismo. E, com o tempo, eu fui percebendo que era muito mais interessante a gente focar na parte artística, que eu acho que é o que tem um espaço mesmo a ser, a ser construído. Uhum. E quando você entra na internet, você consegue encontrar informações sobre a Serra da Capivara, sobre, né? sobre é, Pedra do Sal, enfim, qualquer ponto turístico, você consegue encontrar informações. Agora, você vai atrás de informações de artistas famosos, que são assim, renomados e você tem que se matar para conseguir ter acesso a alguma informação. É então é por isso que a gente começou a focar e criar conteúdo para facilitar o acesso à informação e fazer com que as pessoas se reconheçam e tenham fonte de, de dados de, de confiança, né? que aí a, vai se replicando e o público piauiense começa a valorizar mais. Porque não tem como você, você valorizar algo que você não conhece e muito menos algo que você não encontra. Né? Uhum. Então você coloca lá músico piauiense e você não, não encontra nada no Google, é complicado, né? Sendo que qualquer outro lugar que você colocar, você vai ter essas informações. E aí depois surge a ideia de fazer shows, de promover eventos, de promover bate papo Eu adorei né? a
1: chegada do, do, do Gelato Total, assim, no, na, no cenário, pô, porque aí... <risos> tô vendo, viu, Murilo? <risos> porque aí uma, uma boa parte da minha demanda que eu não atendia, que as pessoas pensavam que eu atendia há 10 anos atrás com a 202 Produções, eu... Geleia Total resolve, vai lá, voou assim, valendo, pra mim foi, foi muito bom, velho, assim, eu acho que pro todo, saca, porque tivemos mais pessoas atuantes na área e de uma forma correta, profissional, como é o trabalho da Geleia, então já fica aqui meu agradecimento. Já nada.
2: <risos> e é legal que começou de modo muito natural, tipo assim, a gente não tinha a intenção de virar uma produtora. E aí, com o tempo, percebeu que, que dava certo, que a gente gostava de fazer e que era uma possibilidade também de manter o projeto sustentável. Então, fazer evento, vender ingresso e conseguir uma renda. Então, aí a gente foi se empolgando e hoje é uma das áreas que mais, mais demandam tempo, atenção. Né?
0: Rapaz, ó, uma coisa que eu tenho curiosidade... Obrigado, é... Murilo. É que, no caso, de, no caso do Galea, da Geleia Total, em que momento tu percebeu que estava conseguindo agregar público? Tipo, foi um lance natural, ou tu falou não, cara, eu tenho que fazer coisa tal para conseguir público? Tipo, como foi esse processo de, de, de formação de público? Olha, assim, eu acredito
2: muito na, nas redes sociais, né? para conseguir tra trazer esse engajamento. Então, assim, é, em vez de esperar as pessoas despertar o interesse, a gente vai lá atrás delas e mostrar e ver que aqui tem coisa bacana que elas gostam, né? Porque quando a gente fala em, em arte piauiense, cultura piauiense, Vem muito em estereótipo, né? Que, sei lá, é forró, ou é MPB, ou é artesanato. Sendo que quem gosta de heavy metal, né? Uhum. Tem bandas piauiense que fazem heavy metal. Quem gosta de pagode, tem banda piauiense que faz pagode. Então, assim, qualquer área que você se interessa, né? Você vai encontrar referências aqui pra curtir também, né? Mas Hoje... eu percebi que quando a gente começou a produzir show, deu uma notoriedade. Porque antes a gente era como se fosse replicador, né? e aí quando a gente começou a produzir fazer os próprios é,
1: da o de pessoal fato.
2: percebeu não galera tem um profissionalismo ou eles estão trazendo uma proposta diferente porque as, as nossas produções os nossos shows também tinha uma perspectiva diferente em relação às outras atividades né uhum. então trouxe trouxe essa 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 credibilidade assim e também público porque por exemplo o nosso primeiro show foi o Cancioneiro do Piauí com a Bia Magalhães e o Moisés Chaves né eu lembro. Que eu fiz o show simplesmente porque eu gostava deles dois. Eu acharia muito massa ver um show deles dois juntos. É o porquê não, né? Uhum. E show com repertório 100% piauiense, de forró a rock, passando por todos os gêneros. E aí, obviamente, quem é, é fã da Bia e é fã do Moisés, passou a conhecer a Geleia Total também. Então depois a gente produziu Só e Lua do Piauí, Nossa. com a Luana Campos e a Soraya Cachelo Branco. Então muita gente conhecia a Luana, conhecia a Soraya, não conhecia a Geleia. E passou a conhecer. E o contrário também. muita então, gente não conhecia a Luana, não conhecia a Soraya, mas acompanhava já a geleia, a geleia Total. E passou aí o show, porque já foi em algum outro evento nosso, já gosta do projeto. Então, esses eventos eles ajudaram a trazer essa notoriedade. E também, acho que a, a gente tinha muita dificuldade de aparecer na, na imprensa também, né? Então, quando a gente promove evento, a imprensa gosta de evento, né? Sim. Quando você fala assim, vou produzir um, um, um festival, enfim, você consegue é, que, a, que a imprensa ajude a divulgar do que só você divulgar o seu projeto puro e simples, né? Tanto que até a recomendação que eu dou para os artistas, né? Inventem é, algum evento, alguma coisa assim que possa... É, que possa chamar essa atenção e facilita você ser replicado na mídia né? como um né? todo para atrair mais público, né?
0: A TCI foi assim um pouco também. É, a gente faz eventos, lógico que mais lances mais alternativos, assim, Tem um fazia, nicho, né um nicho mais específico, mas a gente conseguiu... Primeiro, o acesso ao público foi maior quando a gente começou a fazer, a fazer alguns... Principalmente alguns grupos específicos de, de eventos. E também entrar na mídia tradicional foi mais fácil. Mas hoje em dia eu vejo que para o nicho que eu faço, a mídia tradicional aqui de Teresina tem... Não vou dizer que não tem valor, né? Mas, tem Mas pouco, não é o que traz é, mais... Tem pouco dif, valor. O que faz mais diferença, É né? assim, não, às vezes nem vale o esforço, tá ligado?
1: Cara, eu acho às que a gente vale. entra no... No... no, no num tópico que a gente estava até comentando sobre o marketing digital, sabe? As redes sociais, o poder das redes sociais hoje. Da mídia como um todo na formação de público ou de um artista e tal. Tu saber dominar as plataformas Spotify, Youtube, Instagram, saca? E, Twitter. E Twitter e, e os profissionais que nasceram por conta dessa demanda dessas, dessas plataformas, saca, também. A gente tem discutido bastante, é, eu na banda, eu, eu enquanto banda, eu enquanto produtor, conversando com o Victor, conversando com outras pessoas, até contigo mesmo já também, é, dessas essas mídias, esse acesso, como chegar melhor ao público, logaritmos, etc e tal. E o quão dependente a gente se tornou de, de, dessas redes?
2: É... Sim. É, dependente, mas eu acho dependente no melhor sentido possível, assim, é, né? sim. Porque eu acho que as redes sociais, acho que, pra quem é artista, foi uma das melhores coisas que aconteceu, porque você tem muito mais autonomia, né, de, de correr atrás do seu público, né, de construir o seu público, e é praticamente de graça, lógico que hoje em dia você tem as opções de impulsionar para ter mais alcance, mas é algo de graça que qualquer pessoa pode começar com o que tem, fazer com o que sim. tem, não precisa ter designer, não precisa ter fotógrafo profissional... Você pode tirar foto do celular. Hoje em dia as pessoas até preferem conteúdo que é mais amador do que conteúdo mega profissional nas é, redes tem, sociais. Tem
1: isso também. Eu, aí é aquele negócio, tipo, cada, cada estratégia vai, vai de cada artista, né? Vai pra onde a gente tá colocando. Nem sempre... Na internet acho que ninguém é, é, é dono da verdade de nada. Exatamente. Tá, é, é, Só alumina. É <risos> a gente vê as coisas acontecendo e estourando aí com orçamentos ínfimos ou... ou e orçamentos milionários que, que, que não dão certo. E a demanda, saca, velho? E, tipo, é, mentores pra, tipo, ah, como dominar o Spotify? Como dominar, é, faça dinheiro com o seu Instagram. É.
2: Tanto que é uma tecla que a gente bate bastante, assim, né? Porque é muito complicado a pessoa querer ser artista profissional e hoje em dia não ocupar o espaço da internet, né? E é algo que desde que a gente existe, a gente é...
1: É assim mesmo, é assim mesmo. Pode, pode <risos> falar, é, é normal, Aqui é normal, é assim é... mesmo.
2: Desde que, a gente, desde que a gente existe, a gente bate nessa tecla que os artistas têm que se profissionalizar, que a gente percebe que tem muita gente bacana do ponto de vista é, do fazer artístico, mas não do ponto de vista de colocar a sua arte no mundo e no mercado, e tem a parte mais pragmática, tem a parte de você vender, né? E também na parte de ocupar a internet. Tem muitos artistas que simplesmente não dão atenção para a rede social, é, inclusive eu me estresso quando eu sei que um artista está fazendo um show eu vou na rede social dele não está divulgando não o próprio show que é dele Sim, eu, eu então, assim, nem você ele, falando isso man. tipo assim a própria pessoa não tem interesse de se divulgar quem é que vai ter né então é uma tecla que a gente bate bastante e eu acho que até a pandemia trouxe um, um grande salto nesse sentido acho que muita artista que nunca deu atenção para a internet começou a dar é, muita gente que nunca teve canal de YouTube começou a criar canal de YouTube, começou a correr atrás de inscrito. Aí eu fiquei pensando, ah, agora vai correr atrás, né? Sendo que já poderia <risos> há muito tempo lá estar tá com milhares de seguidores, aí seria muito mais fácil capitalizar, né? Em, em formato de live, conseguir doações.
0: E é difícil, cara, correr atrás disso. Se você demora para cair na real que isso tem, tem valor, e isso é tipo assim, tem muito valor e agrega no teu produto, né? E hoje em dia é praticamente a principal forma de você divulgar. Se você deixar passar, cara, sei lá, você começou às vezes em 2013, que já tinha alguma coisa de rede social, você só foi se ligar em 2021, mano, você vai estar tá um passo é. atrás, né? Apesar de que eu acho que... Dá pra recuperar também, dá, dá pra correr dá. atrás, né? Porque... Até mais importante do que você ter, uma rede so ter a rede social é você estar tá com um produto legal pra aquela rede social, entendeu? Sim. Porque, às vezes, o cara, às vezes, o cara abre a rede social e não tá com um produto bom ainda. E pensa que, não nah, é porque eu tenho que ter a rede social. Beleza, tem que ter a rede social. Mas o produto, que é o mais importante, às vezes é legal você pensar antes, pelo menos uma pré ali, pra você, quando for botar lá, a galera já tem, uma, já tem um retrato mais fiel do que vai ser teu trabalho, né? É.
2: E eu, eu faço muito essa reflexão, assim, que tem muita artista que não tem esse interesse de viver da sua arte, e aí tudo bem, né? Sim. Então você, por exemplo, o escritor, lança o livro quando quiser, quando puder, Ótimo, né? Agora, assim, quem quer viver da sua arte, aí, aí tem que dar um jeito. Tem que, se não tem dinheiro para contratar um, so, um social media, né? Faz com que tenha, baixa o aplicativo. É, e querendo ou não, isso é chato, né? Tanto que já muita gente fala assim: ah, eu já faço tanta coisa, né? então, tenho que entender de internet, tenho tem. que entender de. Tem. É o é, é um é um jeito, saco. né? É um você tem dinheiro é. para pagar alguém, uma equipe maravilhosa com 10 é. pessoas para fazer? Se não tiver, é melhor fazer com, do jeito que você pode, mesmo que não seja o ideal. Uhum do que não fazer, né? Falando, eu queria que eu
1: até, acho. Murilo, filma, filma Neu aqui, por favor, rapidão, aproveitar esse momento que a gente está falando de marketing e, e de produto local, etc e tal. Agora percebi. BRO. <risos> Patrocina nós, viu? Olha, tá vendo tá? Aí, ó, tá fica sendo... deixa aqui. Por favor, fica
0: deixa aí. como a Budweiser? Não vai patrocinar a gente. É. 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 A gente tá se submetendo a tomar essa cerveja vira, ruim. Vira, vira logo esse vídeo. Deixa a, a, a gente tá se submetendo a tomar essa cerveja. não é, o, meu, é, o meu, na verdade, é Guaraná. Não é... Caramba. Entregou, é. entregou. Que entregou. Pode, a gente pode patrocinar a gente. Alguma marca de Guaraná local. Deve ter também o Dolly Piauí aí. Pode ser. Tem a, a Tubarão. Não sei é, se a Tubarão é, é Piauí. Tuba aí. Tubarão. Não sabia. Pronto. Mas aí, ó, a gente tá... se. O Júlio está se submetendo a tomar essa cerveja horrível que é a Budweiser, podendo estar <risos> tá tomando a deliciosíssima BRO.
1: No meu aizopou aqui.
0: Exatamente. E aí ó, a gente podia ó, estar com ela um aqui. aqui, daria muito certo aqui. Enfim. Enfim. Mas ó, uma coisa que eu tenho curiosidade para saber também é sobre falar sobre público teresinense, o público piauiense. Se eu tenho, enfim, algumas vantagens e desvantagens. É, eu vou citar um... Não é citar, mas lembrar o um meu primo aqui, que talvez tu conheça ele, o Alex Sampaio. Conheço. É, o Alex ele... é parceiraço nosso, sempre ele ajuda, é... socorre. Ele é meu primo. E aí ele tem, ele tem um, um, aquele livro... Pede
1: pro Cabo aí do teu lado falar mais próximo do microfone, por favor.
0: Caso eu... É porque eu não e queria... a minha voz, a minha voz. Eu acho que tá bom. É, só é o tá porque é a minha nova... voz é mais, mais baixinha. Aveludada. É. Aí o, esse meu primo, o Alex Sampaio, um abraço pra ele... É, ele tem aquele, o livro Teresina na Cidade Suicida, né? Não, é Ressuscita na Cidade Ressuscita, Suicida. Ressuscita na Cidade Suicida. Inclusive, né? quem pediu foi um
1: escritor também. Salve, Icaro Uther. É ah, foi, também, foi. Ele foi. que pediu para que você falasse mais é. alto, por
2: favor. O, o Ressuscita na Cidade, na Cidade Suicida... Que o Icaro, inclusive, é da Geleia Total também, né? Nosso, também.
0: nosso mestre do audiovisual. O, é o mago. Esse, Bem, esse, esse, esse livro... É falando, é porque Terezinha é como se ele estivesse colocando que Terezinha é uma cidade suicida. A cidade suicida que ele está falando é Terezinha. É, e lógico que, pelo que eu entendi, né, é, é uma alusão não só às taxas de suicídio da cidade serem elevadas, mas também ao fato de Teresina ser uma cidade que se sufoca culturalmente é, e se, se sabota, é, e que é um suicídio no sentido não só de tirar a própria vida, né, no sentido mais amplo. Tu acha que Teresina passa por isso, de fato? É uma cidade que se sabota culturalmente? Passa.
2: <risos> Mas, assim, eu, eu, eu prefiro ter uma visão mais, mais otimista. Eu acho que Teresina tem muitas potencialidades artísticas, né? E eu acho que o público piauiense valoriza a arte, gosta de arte. Apesar de a gente escutar muito, ah, Teresina não gosta de arte, né? E, e eu acho que Teresina é uma cidade é, brasileira do século XXI que vive num sistema capitalista e que vários problemas que existem aqui existem em qualquer lugar do mundo que é uma coisa que eu não gosto é quando fala de Teresina como se a gente fosse a parte né a gente fosse a parte do planeta Terra uhum. e todos os problemas da humanidade só a gente que tem só a gente que tem pobreza só a gente que tem desigualdade só a gente que tem dificuldade de 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 valorizar tipo, hora, ninguém local. lembra do Acre <risos> então assim é... às vezes cai cai, cai nos clichês assim né que eu não gosto muito mas, com certeza, o Teresina também tem dificuldade de preservar o seu patrimônio histórico, né? E eu acho que, como cidade, a gente tem vem perdendo, ao longo do tempo, é, espaços de socialização artística né? Uhum. e socialização cultural. Então, até acho que a, o, o, o livro do, do, do Alex ele já aborda um pouco isso. Então, cada vez mais, a gente está perdendo é, a capacidade de se articular culturalmente, de conviver em sociedade, porque a violência não deixa. Se a gente marca um evento no centro, mesmo que seja de graça, tem gente que não vai, porque o transporte público não chega. Inclusive, a gente está vivendo uma greve aí, né? Mais de, de 15 dias. É, então, assim, tem características da cidade que acabam sufocando. E aí, nesse sentido, a gente se sente isolado, né? Porque a gente não consegue conviver com o outro, porque a gente não tem mais tantos espaços assim. E, e a tendência que a gente vive no momento é um pouco essa, né? Em função dessa realidade de, de violência, de desigualdade social, né? É, mas assim por outro lado tem outras 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 questões também e, e com certeza a teresina tem uma, um alto índice de suicídio né uhum. tanto que o livro do alex ele aborda também essa essa perspectiva mas também do ponto de vista de que pode ser revertido né uhum, que sim. Então, é, e é muito bom ele por meio da arte conseguir conseguir abordar isso e eu acho que o livro dele representa até um, a gente fez um clube de leitura que a gente promove né com o livro dele e é uma coisa que eu falei pra ele, assim, ele escreveu pessoa em Teresina, mas não é só Teresina que é a cidade suicida, né? Acho que muitas cidades, uhum. muitas pessoas que moram em São Paulo, Rio de Janeiro, né? É, podem, século, podem se identificar também. Século XXI, século suicida, talvez. Né? Pois é, Pode eu até lembrei do, daquele filme Parasita, que eu não consigo não decorar achei. o nome, pois assista, que é maravilhoso. Que é hoje, Parasita né? o nome, não é? Não. não, eu não consigo decorar o nome do, do diretor. Ah, tá. Que é, que é mais complicado. <risos> Mas ele falou que ele fez muito o filme... Bom, Vitor, tu não assistiu, cara. Não muito é, muito acredito. Por quê?
0: Não tem eu... na Netflix. Eu... <risos> e não tem... O Vitor tem seus motivos. Ele sempre tem seus motivos. Não, eu tenho meus é motivos. Tua. É porque eu quis assistir é. muito. Mas o que, o que, me, o que me fez esbarrar é porque eu tenho... O hype. Eu tento... Não tô dizendo que eu... Nem, nem tô julgando ninguém que faz isso. Fique, fique claro aí, cada um com seus problemas. Mas eu <risos> tento seguir, seguir uma regra ética pessoal de... Depois que eu comecei a conseguir ganhar meu dinheiro, só depois... De tentar não, não consumir não conteúdos baixar. piratas e tal. Eu tento, faço de tudo, o possível, ah, entendeu? Então é uma causa nobríssima. É, assim, mas não tô jogando que quem faz aí, cada um com seus, com seus regras aí, né? Cada um com seus problemas. Mas eu tento, não. Então, tipo, eu já pesquisei várias vezes Parasita lá na Netflix. E no, no YouTube até botei também Parasita. Dá, pra, YouTube, dá também. pra comprar às vezes no
2: YouTube, não sei é, se tá disponível, não né? não sei. Acredito que já esteja. Mas vale muito a pena. E, mas vou e é, muito é, muito é um difícil. filme muito crítico, né? Tem essa crítica social muito forte e tal, sem dar spoiler para quem não assistiu. É, vou me deixar boiando aqui na conversa, <risos> aparentemente, né? Não, mas assim, quando foram entrevistar ele, ele falou que fez o filme pensando na Coreia do Sul. Ele não fez o filme pensando no Brasil, ou enfim, né? Só que todo mundo que assistiu o filme, no mundo inteiro, Acabou principalmente nós, né? Que somos aqui do, do Hemisfério Sul, enfim, né? Que tá fora desse eixo aí do, é, enfim, Europa, Estados Unidos... É, se identificou muito como se fosse a sua própria realidade. Então, o que está ali no filme a gente vive aqui no Brasil, né? Então, eu acho muito interessante. Às vezes, a gente acha, o artista acha que está fazendo aquilo ali, que é só ele que vive, ou só na realidade dele, na cidade dele. Mas, no fundo, também é universal porque a gente vive, compartilha Aquela o mesmo coisa, mundo, é, né?
1: Os, as mesmas histórias só mudam os personagens e tal. É inevitável o ciclo do universo.
0: Mas eu tenho um, eu tenho um comentário impopular, provavelmente. Ah, Diego, adoro Terezinha. comentários impopulares. É, é que... Eu acho que a gente tem um problema assim de público, mas não que o público seja o problema, porque eu acho que público não quer problema. Pode até ser, mas sempre quem tem que resolver é o artista. Ah, Se sim. o público for problema, o problema não é do público, não é o público, é do artista. Ah, eu concordo do plenamente do... com isso. Inclusive hum. já 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 falei, já tive problemas. Mas o, o que eu ia falar é que em alguns momentos eu vejo que Teresina tem tem uma dificuldade de olhar pro que é daqui, que às vezes até me irrita, cara. Eu até que eu já comentei até no Twitter uma vez que a coisa mais difícil pra um artista local, principalmente a galera da música, né? Que é um meio onde eu transito um pouco mais, é. Você conseguir fazer alguém parar pra ouvir teu som. fala assim, velho, para só pra um pouquinho pra ouvir meu som. Enquanto o cara tá ouvindo um milhão de sons de outros lugares e que às vezes ele nem tem uma conexão com aquilo ali, pode ser que ele tenha uma conexão super real com o que tá rolando aqui. Mas é o que eu tô falando. Eu acho que existe esse problema de dificuldade do público se conectar com o que é daqui e que é uma coisa que o trabalho que o Gelato Total faz que eu acho massa, né? Que tipo, tenta. É um pouco, é um pouco por isso que a gente existe Aproximar, tentar, né? Tentar aproximar, aproximar o artista né? do, do. Exato. Mas, e aí eu acho que a gente, como artista, principalmente eu nem tanto, mas vocês dois que estão trabalhando mais diretamente com isso hoje em dia, é... quer é conseguir romper essa barreira de alguma forma. A gente tem que achar essa solução, sabe? É. Eu vi que a Válido até conseguiu fazer isso. Cara,
1: eu, vou, eu vou deixar um adeno aqui, é porque... Eu quero que a galera no chat comente se já concorda ou discorda, se for... Isso, focado. pois é, Murilo, no, no, presta atenção aí, Murilo, deixa eu passar os comentários aí. É, pode pô, mandar pergunta tenha... também, né? Galera, quem quiser perguntar... Não, mas aí eu tô bebendo, falando, olhando pra esse negócio, <risos> pô, bicho, esse...
2: <risos> Enquanto isso ah. eu vou comentando, ver se tem uma... É, o que eu
1: queria, eu queria ah, o adeno que eu queria deixar é com relação a essa, essa, essa questão público e artista e tal, eu acho que cabe ao artista, como tu falou, identificar o, o é seu público-alvo né? é, público e entender o, a, o meio em que ele está inserido. Porque, por exemplo, não tem como um, uma banda de, de trash metal querer, em Teresina Piauí, ser tão bem aceita quanto a Backs ou Vale do Até, que está na hora e no lugar certo aqui. Seu público tá aqui, tá próximo deles. É, tipo, se tá é claro vendo? que uma banda de Axé
2: for para Salvador, ah, vai ter mais, mais possibilidades, né? E, Pelo exatamente. menos. Exatamente.
1: E é, 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 é uma questão simples, mas que eu já vi e que, que eu sempre comento que falta muito do artista essa sensibilidade de Não, é, entender eu, onde que está,
0: tá ligado? Eu, eu entendo e eu concordo contigo, mas eu acho que, que por exemplo, é, a gente tem muitos bangers aqui em Teresina. É uma cidade que tem muito metaleiro. sim. E ainda assim eu vejo poucas bandas conseguindo conquistar o público banger daqui, entendeu? Cara, mas é, é porque mas o, aí...
1: o banger, ele é... é no mundo todo, tornou-se uma deficiência no mundo todo, sabe disso. A gente que é do, do cenário mais rock um pouco, é, não adianta, o, não é o momento, é. saca? Já teve esse ciclo sim. e tal, já, a, 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 o rock and roll já passou. Obviamente, acreditou que ele vai voltar, porque eu acredito que é, que é cíclico. Sim, sim. Mas não é o momento. Tem outras coisas acontecendo, tem outras coisas que precisam vir à tona para que a roda gire novamente. É, mas assim,
2: acho que são várias questões, né? É. Inclusive esse tema eu já, eu já abordei, que eu tenho uma coluna dentro do site da Jaleo Total, que sempre são textos bem é, que eu me posiciono bastante. Aí por isso já era muito polêmica, e até de vez em quando eu tô tranquilo, e do nada tá rolando maior treta no Facebook, eu só observo, nem comento. E alguém comentando sobre algo que eu falei, né? Aí um dos textos que eu fiz foi A Culpa Nunca é do Público. E aí depois eu explico e eu falo assim Mesmo que seja, não é bom pensar que é Sim. Porque senão você não faz nada Ah, é do Exatamente. público, eu tô aqui, né, minha, minha música é maravilhosa É <risos> a melhor música do mundo E o público que não tá reconhecendo, né Porque assim, é sempre mais fácil você delegar a responsabilidade Do que você assumir a responsabilidade De fazer a coisa acontecer, né Então é muito mais fácil você dizer que o público que não gosta Ou o público que não valoriza, né Do que você dizer, não Ele valoriza, mas eu tenho que encontrar Uma maneira de chegar até ele que aí entra na questão da profissionalização que a gente discutiu. Tem, muito, tem muitas bandas que, do ponto de vista técnico né, e artistas de modo geral, né, escritores maravilhosos, artes visuais, uhum. mas no que diz respeito a marketing, a produção, a logística, ou não são tão bons ou não tem alguém próximo para que possa ajudar. Né? E, lógico que a gente sabe também da realidade financeira, nem né, todo mundo tem esse dinheiro para poder fazer esse investimento, mas assim, lógico que uma pessoa comum, que está aqui recebendo um milhão de informações de um marketing, por exemplo, a Anitta lança uma música. Ela gasta um milhão de reais aí, acho que é até, <risos> até pouco, um milhão, para chegar e chegar via propaganda, fazer outdoor, fazer entrevista. Aí alguém aqui lança uma música e não faz nem apostar direito nas redes sociais. Tem pena de investir é, em publicidade no Instagram, impulsionar, porque acha que não vai dar retorno. É, enfim, aí lógico que a pessoa vai preferir a, a, alguma mídia que tá chegando mais forte nela, né? Sim. Então acho que a gente tem que se profissionalizar para conseguir... É, é um trabalho de sedução mesmo, de conquistar para dar essa chance que você falou, né? É, para mostrar, dar, dar, gerar essa curiosidade. Mas eu acho que é possível. Eu não acho que é... Cara, e até falando é, que tu
1: comentou bem, essa é, ter essa formação. E aí eu achei massa que a Amanda Soares comentou aqui. Agora falta muita formação técnica em várias áreas. Realmente, Sim. não tem tem todo esse trabalho do artista, mas tipo para que o artista é, fique, esteja pronto e possa subir no palco e apresentar seu show, seu espetáculo tem todo aquele é, aquela equipe técnica, o backstage envolvido para que aquele espetáculo aconteça e aí ela comenta e eu já eu concordo demais e a gente já tentou levantar oficinas do tipo aqui que é, tipo é, agora que falta muita formação técnica em várias áreas veja bem se aqui é uma cidade que tem muito músico, cadê a galera do som foda? Da iluminação, roads, é, etc, tá ligado? Cadê essa, essa equipe em torno capacitada também? Porque não é só o artista, né, velho? É, é, tem todo esse conglomerado de, de profissionais. Como, por exemplo, hoje, para que essa live esteja acontecendo, tem essa voz do Alenha aqui me perturbando <risos> o tempo todo, o Murilo do vídeo. Pra fazer acontecer. Tem o Talos que tá tomando conta do áudio também.
2: Que é engraçado, que é algo que eu não imaginava, assim, né? capacitadíssimos. Porque, por exemplo, eu, eu nunca pensei em produzir nada. Eu comecei a produzir e eu virei produtor, né? Mas nunca foi uma intenção virar produtor cultural, né? Foi uma coisa que aconteceu. E, e às vezes eu me surpreendo, assim, pra ter duas pessoas ali. Por exemplo, a gente gravou o um clipe da Muniz e Borges, recentemente, que vai lançar dia, dia 8 de março, inclusive, que faz parte do EP dela. E foi um clipe que só tem duas pessoas em cena. Mas a gente levou quase 20 pessoas para gravar e a gente foi para um sítio. Não, então teve, mão de que, obra. teve que montar toda uma Sim. logística para conseguir levar, né? E algo que quando o público vê, ah, né, isso aí foi fácil, eles gravaram aí rapidinho. É. É, então tem que ter toda essa assistência mesmo, né? E, e é muito importante pensar nisso, que às vezes os artistas, eles não, não buscam tanto, né? Então, por exemplo, vai produzir algo, tem que se... Tem que se cercar de toda essa equipe de produção que vai desde marca de logística, de som. Aí cada área é algo diferente, né?
0: É, e tem muitos artistas também que tem a síndrome de, de achar que é um Michael Jackson não descoberto ainda. Tipo, ah, eu sou um, eu aí. Eu sou um Justin Bieber, eu sou uma Rihanna... <risos> Só não fizeram pra me descobrir ainda, né? Eu sou um é, fica monte, esperando aí, ser se descoberto, velho. né? Não,
2: eu sou, eu sou maravilhoso aqui, algum dia aí, eu cara, vou viralizar do nada, né? O cara
0: pega o violão, toca aqui e fala, velho, sério que não estão vendo como eu sou um gênio? Meu Deus, John Mayer. Não, <risos> Aprove vê, aproveitando
1: rapidão que a gente tá falando disso, tipo, pra que o não só o público, mas o próprio artista, ele se conscientize de... Da, do quão fundamental é o papel dessa equipe em torno dele para que Sim. ele chegue até aquele momento então, porque acontece muito do, do artista ou do público, enfim, desvalorizar aquele cara que tá carregando teu equipamento até o, até o palco, o cara que tá tomando de conta da, da iluminação, o segurança do evento, então é, eu, como estou inserido nessa classe é super importante a gente valorizar essa galera e entender que tá todo mundo junto e precisa de uma Cooperação de todos para que algo aconteça Sim, de com fato. Com certeza. Saca.
2: Tanto que eu gosto muito de falar assim, que quando eu vou produzir algo, não sou eu, não sou eu que estou produzindo, né? Sempre há jaleia total. E além da Geleu Total, a gente tem parceiros que são praticamente parte da equipe. Eu considero como parte da equipe... Só falta avisar eles, né? Você faz parte da equipe. Sim. Mas eles já sabem, já, que são parceiros que sempre estão com a gente em tudo, né? Então, por exemplo, iluminação a gente sempre faz com o Felipe da Foco, né? Sim. Da Foco Iluminação. Então, assim, eu sempre falo o que é o que eu preciso. Ele já planeja... Vamos falar o nome, planeja... Dia, falo falo o nome dessa galera todo dia,
1: Nóia. Fala aí, fala o nome dessa galera. Talvez eu lembro eu posso... também, né? Se não lembrar, eu falo o resto, vai.
2: <risos> Ó, mas sempre, Luiz, eu sempre chamo o Felipe... a não sei, lógico, que tem algum problema de agenda. Que é uma pessoa que eu confio completamente. E, e, por exemplo, eu não entendo de luz. Não, não, tranquilo. Por exemplo, Nossa. eu não entendo de luz. Então, eu confio em alguém que entenda para traduzir o que é que eu tô precisando e implemente, né? E eu sempre dou liberdade para que ele possa sugerir, né? E, e montar o que ele acha ideal. É, no som sempre é o Júnior Áudimos, né? Que eu confio Mestre. também, de, de olhos fechados, ó. Eu só falo assim, ó, a banda é tal, pronto. Um precisa mais nem dá tanta informação que ele já, já entende, já se vira, Muito já foda, conversa. E dentro da equipe da Jaleia Total tem o Alisson Carvalho, que, que atua mais na parte de redação, e mil um outras coisas, prazo, né? O Alisson
1: Carvalho é teu braço direito, né? É. Não, não, Alisson... É... Tá desde o começo contigo, né?
2: Desde o começo não, é até há menos tempo, né? Acho que uns três anos. E
1: quem, quem tá desde o
2: começo? O Zé? O José Ailson é o mais antigo. E, e tem o Cândido também, que é um que é quase o Zordon, que ele nunca aparece, é. que ele cuida do site então, pode desde o início, ele está ele ele tá presente, ele cuida mais dessa parte de, de tecnologia, né?
1: E a gente não pode deixar, a gente já coment... falou rapidamente, mas não pode deixar de citar 1150 50 produções. Não, pois é, das tem o Icro. o e da Rainara.
2: Da Rainara. É. Até eu brinco que é 50 produções, já é como se fosse o braço da Geleia, já, assim, né? Que tudo que a gente faz é, é sempre é, com vai. eles também. A Geleia total virou uma holding. É, várias... quase uma holding. <risos> então, tem várias, tem várias empresas que, que a gente atua em parceria. E, e sem elas não dá para fazer nada. E, e é, uma, é uma parceria de longo prazo também, né? Então a gente se ajuda quando pode pagar mais, paga mais. Quando pode pagar menos, paga menos. Então a gente vai se ajudando. E tem essa afinidade artística que é importante, né? Uhum. Então quando a gente produz algo, eles já, já sabem como é que... Naturalmente a gente já tem um alinhamento de visão, de produção, né? E aí flui com a qualidade que a gente espera sem, sem grande estresse.
1: E aí a gente leva isso a caminho de um outro tópico nosso, que é toda a questão da... Dos decretos aí, abre e fecha, quebra as pernas de todo mundo. A gente não sabe quando é que vai voltar a funcionar. E essa galera que acompanha a gente nesse rolê é uma galera que tá sofrendo pra caramba também. Tu tem... Qual é a tua visão sobre isso aí?
2: Decretos teresinenses do nosso...
0: Piauiense teresinense, né? É
2: complicado, sim, porque... É, primeiro que lógico se, se paralisar ninguém quer deixar de trabalhar ninguém muitas pessoas dependem dessas atividades acontecendo para conseguir sua renda né não é uma pessoa assalariada.
1: Murilo hoje disse que perdeu quatro formaturas <risos> tudo hoje Quase
2: <risos> que quem tem salário, quem tem o seu salário bonitinho no final do mês né é, é tranquilo agora não a gente depende de de acontecer evento de acontecer show né para conseguir ganhar e toda essa equipe de produção junta mas assim eu penso que tem que confiar na equipe técnica de saúde, porque também não adianta a gente produzir um monte de coisa e depois a, o Estado ficar em pane a gente ver cenas do que aconteceu em, em Mano, Manaus e em outros lugares do mundo, né? É, o ideal seria a gente ter uma responsabilidade coletiva. Pergunto, todo eu, mundo eu, tem uma é, fórmula, né? Eu vou dar pro, minha pro, fórmula aqui. Dê a sua fórmula aí, por favor. Que, aí, pronto, aí depois também. aqui do podcast tá tudo resolvido. Né? <risos> que é assim, todo mundo saber o seu papel. Então, por exemplo, se as casas de show restaurantes, controlasse melhor o público, se o público que fosse sentar, ficar sentadinho na sua mesa, não ficasse é, perambulando, né? Então, se todo mundo cumprisse um pouco o seu papel e respeitasse, daria para manter as atividades sem precisar ter esse lockdown. O lockdown é porque já já deu muito problema, já... Olha o vento. Já deu muito problema, as UTIs estão lotadas, então ninguém quer... Eu, pelo menos, eu não quero ficar doente, precisar de uma UTI e não ter Sim. UTI. Não ter uhum. UTI, né? Não é que eu não tenho dinheiro, não tenho plano de saúde. É não ter UTI. Não importa a pessoa, quem seja, né? Então, é muito complicado. Então, assim, o ideal seria a gente ter essa consciência coletiva e os nossos líderes também uhum. colaborassem, é, estimulasse que todo mundo seguisse. Porque, por exemplo, teve até a maior confusão aí de um decreto que, para fechar e proibir qualquer tipo de música ao vivo, e até a galera da MPB, que não promove aglomeração com sua música, só aquela música de uhum. né, música de festa e tal, né? Deixou também de, de, de ter essa possibilidade, mas aí depois o, te, o decreto voltou, né? Mas, assim, se a gente conseguir é, cumprir minimamente essas, essas regras, né? Eu acho que dá pra pensar nesse meio termo, de que não está 100% liberado, mas que a gente consiga desenvolver minimamente é, algumas das atividades para evitar que algumas profissões sejam afetadas. E aí o chato é isso, né? Porque, por exemplo, um músico ou um, um, um on-road pode estar seguindo tudo maravilhosamente bem, não tem nada a ver, não fez um evento que gerou aglomeração, mas porque outras pessoas fizeram e, e não cumpriram, todo mundo tem que parar, né? Não importa o seu, o, o seu papel. Sim. E aí é muito, muito injusto, né? Qual o...
0: a tua fórmula, Vitor? De, o decreto passado, esse aí que corrigiram, ele saiu horrível, velho. Foi muito tosco, tudo, todo sem, sem critério, as coisas não tinham sentido. General, é bem né? generalizado, sim. E eu achei bem triste aquilo ali. Assim, lógico que eu, eu concordo contigo em relação a que a gente tem que ter esse olhar para a questão de quem, de fato, está acompanhando os dados da saúde, que é nesse momento é o que interessa mais, né? Mais do que comércio, mais do que ganhar dinheiro. É, não que essa outra coisa não seja importante, mas... Agora, sim quando sai um decreto desse, é, que está saindo hoje, né? Algumas coisas me vêm à cabeça que eu acho que precisam ser levantadas. Que são. Pera aí, rapidinho. Vai querer? É, é porque desconcentram. Haja fome. Desconcentram, não entro num negócio que é importante. O, o, o fio da minha eu posso perder. Lá. Sim. Tem coisas que a gente tem que ver. Porque, assim, beleza, a gente tá deixando o Estado tomar decisões pela gente e que de certa forma ele tem informações privilegiadas enfim, ele é, e tem uma estrutura pela qual ele tem poder para isso né esse não é meu ponto, o ponto é que a partir do momento que ele toma essa decisão eu acho que a gente precisa se perguntar algumas coisas e também pedir um pouco de transparência o que é que eu quero falar com isso é, em relação como tu falou era importante que as pessoas estivessem seguindo o que foi sugerido, que era ó, as casas de show só vão receber X pessoas, as pessoas que estão lá têm que estar tá sentadas. O Estado fiscalizou isso?
2: É, outra questão importantíssima também. Que,
0: que
2: decreta, co... mas não tem fiscalização. É, né? E
0: aí é muito fácil ele querer fechar tudo, porque, tipo assim, a galera que trabalha mesmo não é a galera que estava aglomerando, que, tipo assim, então é a galera, é o justo pagando pelo pecador, é, né? Que eu, aquele é que aquele também, né? ditado. E outra coisa, é, quantos leitos de UTI a gente tem? Quantos leitos de UTI o governador Elton Dias abriu nesse, nesse período? O prefeito Firmino Filho e agora o prefeito, o prefeito Pessoa. Quantos? Quantos eles fecharam quando, teve, quando acabou a, 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 a primeira onda? Acabou entre aspas, né? quando minimizou o que foi a primeira onda. É... Então assim, é muito fácil ele chegar, ah, eu vou bater 15 dias aqui de lockdown, mas peraí, cara. Porque, porque tem 91%, sei lá, quantos porcento de, de, de UTIs ocupadas. Mas, pô, primeiro não valia a pena abrir as UTIs e os hospitais de campanha que abriram e que ninguém sabe nem o que é estava acontecendo ali. Uma coisa super estranha.
2: É, mas Entendeu por um, um lado, aqui
0: que tem essa questão também, mas
2: por um lado, assim, mesmo que abra mais leitos de UTI, também tem a questão de profissionais de saúde. Não, sim! Tem a questão de, do oxigênio, né? Mas que a gente está no mercado que está tudo limitado, um... né? Os mas, a gente não vai... É, pois não, é, o, não avança, né? Eu é. concordo, eu concordo. A gente eu, tem eu, que eu, lutar para não estar nessa situação. Mas que chegou não tem o que fazer. Eu não, não tô tem, eu não, é chorar eu não tô, pelo eu não tô, né?
0: eu não tô questionando o lockdown. Assim, eu não, eu não, eu não acho que a, que a ferramenta de lockdown não seja uma ferramenta importante. Mas ela é uma ferramenta de urgência, né? Só que assim, para a gente chegar nessa urgência o Estado também tem que fazer de tudo para que a gente não chegue. E é. lógico, a população também, né? E eu não estou tirando a responsabilidade das pessoas que simplesmente começaram a aglomerar loucamente, carnaval, natal, réveillon, enfim. Mas se o Estado tem esse poder para chegar e falar oh, tem que fazer lockdown, que no, caso, no momento a gente tem que fazer mesmo, chegou nessa situação, não tem o que fazer. É, mas a gente também tem que cobrar do Estado e falar assim, velho, mas você fez tudo o que podia fazer também para que a gente não chegasse nesse estado, você garantiu mais leitos, garantiu habilitar profissionais, garantiu... Fiscalizou fiscalização, pra é, a... multas, o né? é, campanhas publicitárias para que as pessoas não aglomerassem, enfim, N coisas, né? Então eu acho que a gente também não pode simplesmente só baixar a cabeça e falar, é, realmente, lockdown, tinha que ter... Beleza, chegou nesse momento, mas a gente tem que falar, beleza, vamos engolir o lockdown, mas... Mas eu quero também a conta proposta. Cadê? As coisas que você fez, que você tinha que e fazer. eu acho que tem que
2: ter umas contrapartidas também, né? Então, por Exato. exemplo, o nosso setor é um dos mais afetados, né? O setor artístico, que depende dessa movimentação, né? Mas, por exemplo, pode ter um apoio financeiro. Ah, vai ficar uma semana fechado? Pois a gente vai pensar no apoio para evitar que que, assim, é, pelo menos eu tenho a oportunidade de, mesmo que a situação fique complicada, eu não vou passar fome, né? Uhum. Tem pessoas, não, que se ficou uma semana sem receber é capaz de passar fome Sim. em uma semana, porque é uma situação mais delicada, né? E aí vai deixar essas pessoas desamparadas? Então, o Estado, ele tem que, ele pode é, ser mais rigoroso, mas ele deve, o ideal, né, seria dar essa contrapartida para. É. É sustentar, que é o que fez, por exemplo, com os negócios, para evitar que os negócios quebrassem e uma série de benefícios. Então, esse é o ideal, né? O auxílio emergencial também, que, Sim, é, que é outra é. discussão. Tem,
0: tem, tem opções, né, para ajudar essas pessoas, né?
2: Para sustentar, é. Pra que é muito fácil. Você, ó, não trabalha e pronto, né? Pois é,
0: pois a gente chega no momento que o cara fala assim, ó, 14 dias aí, de 15 dias aí de lockdown e é isso, gente. Tá pronto, é, eu tô pronto. falando que é e é isso. Beleza, a gente, a gente tem que aceitar porque também a gente tá vendo que a situação tá periclitante, né? É, e a gente não quer passar pelo que Manaus passou e outras cidades. Mas a gente também tem que fazer esses questionamentos, cara. Eu acho complicado. Deixa eu só só falar aqui. Porque, assim, é muito fácil a gente cair no discurso de que é pela saúde. Pô, porque aí qualquer discurso que o cara falar que é pela saúde a gente vai engolir. Mas, no caso aqui, eu não, tô, é. não estou dizendo que, não, que não, é, não é o certo. Mas a gente tem que fazer essas ponderações também, né? Não, concordo, com Essas cobranças, no caso, é. né? É. É. Eu acho que aqui teve, aqui não, naquele... não sei como foi né? naquele edital lá teve teve um pouco para pras... os As... para os para os lugares, né? Que se você conseguisse que, é do... que a gente falou do passado lá do edital lá do que teve o edital do João Claudino aí a lei, aquele aquela lei lá, ela era dividida em três partes, né? o Audi blank lá, ela era dividida em três partes. A primeira era um benefício, né? audi blank é, 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 era dividido em três, em três <risos> tópicos. É. Era o benefício para a pessoa física, pra pessoa física pra, tinha para pessoa jurídica. Para grupos, grupos artísticos, isso. né? pessoa jurídica. Não, e tinha, tinha para espaços Era para espaços. E o terceiro era para fazer editais e tal. Pra, pra, projetos culturais, tinha né? Projetos culturais, que era uma espécie de contrapartida. Mas aí eu não sei, eu não sei como é que ficou, porque não, 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 não acompanhei. Mas é isso, cara. Eu acho que às vezes a gente também mas Sei é uma lá. situação muito
2: complicada é e, e, e
0: o ideal seria a gente que a gente é refém de uma
2: série de questões, né? Mas acho que hoje a questão é a vacina, né? Sim. E aí a gente fica refém do governo federal que não vai para frente. Inclusive o, o Elton Dias, ele é o coordenador do, do grupo de governadores responsável pela por essa questão da pandemia, né? Uhum. Ele é o coordenador e inclusive ele, ele tá à frente dessa, dessas questões. E eles estão nessa luta até pra tentar conseguir comprar diretamente dos fornecedores porque Sim. a Anvisa não deixa, uhum. porque o governo federal não vai pra frente... É, já é. era um momento pra gente estar tá vacinando em massa. O Brasil que, tem, é. Que, é, que é especialista em vacinação, é referência no mundo, a gente só falta vacina, né? A gente consegue fazer, mas não tem a vacina.
0: É. A, gente, a gente tá com, sei lá... Porque senão é só
2: paliativo, né? A vacina é, é. o que consegue resolver de fato, né?
0: A gente tá com 3% da população vacinada, em, em, tipo, chegando em março, cara. É a é... ordem de compra
2: que era pra ter sido feita no ano passado, agora que tá sendo feito ainda enrola. É constrangedor, Aí...
0: cara, é constrangedor. É porque você vê um caos absoluto, a gente trocou de ministro três vezes aí, na, em plena... Não, duas vezes, né? E, e efetuou um cara que é, era interino, um cara que experiência praticamente nem... Se prov, provou um cara que não tem experiência nenhuma. E... Enfim, é uma situação absolutamente constrangedora, assim, você, você vê e fala, velho, a gente tá passando por isso mesmo, é sério, tipo... Então, assim, que por mais é, que todo a, ainda mundo... Está assim. que por mais que
2: todo mundo cumpra tudo maravilhosamente bem, fica em casa 100% do tempo e tal, Sim. ainda assim a gente precisa de uma articulação é, federal... A gente precisa que a vacina chegue, tem uma série de questões, né? Então a gente precisa dessa articulação que não depende só do Piauí, só de Teresina, Sim. né?
0: Não, e assim, as, as, coisas têm valor simbolo, as coisas têm valor simbólico também, né, velho? Quando a gente tem um presidente que não se comporta minimamente de forma... E eu não entendo querendo entrar em política, em, em papo político, não. não vou, Pau no cu do é, Bolsonaro. Que seja. Mas eu tô querendo entrar no, no ponto de que um o mínimo, um mínimo de simbolismo do cara, é de falar pelo menos assim, já, galera, vamos aglomerar não, vamos usar máscara e ele usar também. Pelo menos isso, tipo ele nem precisa sentar em pauta ideológica aí, que é a das loucuras dele lá, nem precisa. Mas se ele pelo menos falasse, velho, vamos amar, vamos evitar aglomeração, eu não vou aglomerar, eu não aceito mais a galera aqui na frente do... do não, vou, não vou aqui pra fora do, 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 do Planalto, lá sei lá onde é que ele fica, lá em Brasília. Não vou aqui pra frente e ficar aglomerando. Tipo, coisas simbólicas que a partir do momento que o presidente faz, as pessoas iam falar, pô, velho, vou, não, e querendo não, o, o Bolsonaro
2: ele é um líder, né? Então tem pessoas que seguem ele, inclusive o problema é esse. As pessoas que é. seguem ele, independentemente do que ele faça, né? Então se ele tivesse o mínimo de 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 decência, de dar Sim. orientações mínimas, ajudaria muito. Por isso que eu falo da questão das lideranças, né? É, e quando fala liderança, também não é só lideranças políticas, né? Pessoas uhum. que têm que têm público, artistas são lideranças, Sim. né? Que tem esse tem seguidores, tem um público para acompanhar, que pode passar um, bom exemplo, né? É, enfim, se for entrar na questão do Bolsonaro É,
0: é, é não, nem queria, queria entrar mais né, no, no lance de, de, como, de como a postura de, de um presidente, que poderia ser outro No caso, né, por isso que eu disse que eu não queria entrar especificamente Nele, mas no caso é ele agora Então tem que falar dele mesmo, foda-se é, A postura é muito, é muito importante, o simbolismo é. Do que um cara faz, um cara com um presidente Porque um cara que é presidente, ele tem um milhão de... um milhão não sei lá quantos bilhões de pessoas que seguem. E há é uma série de, 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 de incoerências. Então, por exemplo, a mãe dele foi vacinada.
2: Ele disse pra ninguém se vacinar, mas a mãe dele foi vacinada. Aí a mãe dele foi vacinada com o Coronavac, ele tenta se esconder porque não quer dar o é. um braço a torcer pro Dória, que tem uma briga com o Dória. E aí a, a gente fica em segundo uhum. plano nessa,
0: nessa, nessa é. briga, né? Se o cara, pelo menos esse simbolismo aí, cara, era, era, era o mínimo, tá ligado? Era o mínimo. Não, não era o suficiente, mas era o mínimo. E a gente fica nessa situação aí, refém dessa loucura aí de... de... E ninguém sabe o que, é que vai acontecer também, né?
1: Como eu cansei disso aí. <risos> tipo, eu tenho, tem algumas ações minhas, tá ligado? Tipo, aí eu boto aqui no, no estúdio. Murilo, dá pra mostrar aqui? Saca? <risos> tipo, já fica aqui e tal. Já perdi cliente por causa dessas coisas aqui. É. Saca? Mas eu também não vou ficar mais
2: é que às vezes batendo eu cabeça eu com até, essas coisas. Eu até postei recentemente na, no meu Instagram e Twitter, né? É, que é cansativo a gente ter que ficar defendendo um óbvio, né? Ah, uhum. é cansativo a gente ter que ficar falando é, que velho, o presidente sabe? da república tem que comprar Sim. vacina tipo, teve a, teve a oportunidade de comprar a vacina no, no ano passado e não pediu é, enfim, são coisas tão básicas tem que ficar defendendo que a terra não é plana então assim, é, é. são coisas tão <risos> e né? desgasta é. você,
0: você se desgastar com óbvio a essa aí, altura irritante. do
2: campeonato da pandemia, todo mundo já sabe já quando que o, o Vitor disse que né? tinha que falar de algo sério
1: aí, eu até calei minha boca não, e mano, eu já tive... mano, mano, mano
2: eu a já gente tem que convencer pessoas que vacina era importante. Aí, eu, como assim? Eu tô defendendo aqui. Eu tô numa conversa que eu tenho que defender que a vacina é importante. É. Cara, né, e velho.
0: assim, a gente pede. É, o esforço é não cansar,
2: né? Porque a gente já tá nesse, nesse desgaste, os né? Os
0: caras pedem, mano, pra usar uma máscara, velho. E os caras fazem um inferno, velho. Velho, é uma máscara. os caras vêm, é focinha ele deu logo. Mano, mano, aí, o. Mano, O povo não, não quer tomar máscara, vacina, mas toma, toma remédio pra verme, como se remédio pra verme fosse
2: curar enfim, ah, de Deus bicho. meu Deus, né? eu não aguento não, mais essa galera, velho,
0: velho, o que é uma máscara <risos> o que é que vai mudar na tua vida tu botar uma máscara, meu irmão, e o cara briga discute, distrata as pessoas por causa de uma máscara meu irmão, só bota a máscara tem bicho. uma música
1: do Molho Negro que diz assim,
0: gente chata deveria morrer não sei, velho, eu sei que parece que a gente tá pedindo pro cara colocar, sei lá, uma faca na garganta assim, não, mano, é só uma máscara tu não vai morrer, não vai explodir, não, velho tipo, vamos dizer que a máscara não serve pra nada beleza, só usa, cara Sei lá, um 80 centavos, uma máscara.
2: Enfim. E a gente está num ponto que, que por exemplo, no início da pandemia, dá até para perdoar, não, né? A adaptação, Algum, é, né? Alguma
0: falta de conhecimento, é, incerteza. se adaptando,
2: né? tá. agora, depois de tanto tempo, né? A gente está ainda nas mesmas discussões que a gente estava no ano passado, né?
1: É. Eu vou até adiantar o papo aqui, eu queria saber, não é? o que é, que é mais tóxico? O é. um eleitor do Bolsonaro ou a cultura do cancelamento?
2: Ah, o eleitor do Bolsonaro, claro, né? <risos> Qualquer coisa que colocar junto com o eleitor Vamos do Bolsonaro. Vamos falar sobre a cultura do cancelamento, então, um pouquinho? Vamos. O que é que você quer saber? Se eu gosto, não gosto?
0: Ah, eu odeio mais a cultura do cancelamento do que o eleitor do Bolsonaro. Não, mais. assim... É, é porque tem, tem alguns eleitores do Bolsonaro que não são simplesmente absolutos imbecis, assim, sabe? Tem. Não,
2: nessa altura do campeonato são se a pessoa continua... Ah, esse... se ele ainda é um
0: eleitor, né? Não,
2: se a pessoa uh -huh. se arrependeu, tudo bem. Agora, hum. tem gente que né, hoje, né? Hoje é que dia mesmo? 22, 22 de fevereiro continua de Continua apoiando o Bolsonaro, aí eu sinto muito. Sim, Pera é, lá, né? é, bizarro, Calma lá. é bizarro, é bizarro. Agora, é bizarro. tudo bem, a pessoa votou e se arrependeu. Ou então... é, é porque
0: o eleitor do Bolsonaro é o cara que votou do Bolsonaro porque, tem gente que votou porque 2000... era contra o é, PT, é, aí, 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 aí voltou é, no Bolsonaro. Aí é uma gama muito, muito ampla e, 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 e quer queira, quer não, aí, você simplesmente bem, reduzir pode... todo mundo a imbecil é um pouco radical. Não, nisso eu concordo,
2: mas em 22 de não, Pereira, não, depois entendi, de tanta entendi. coisa que aconteceu, aí não tem mais a desculpa de nada, não. Ah, é. Não é porque no voto. <risos> 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 pra, pra gente, é... Cara, bicho
1: é. muriu, velho. No Big, Big é Brother, Br o Bolsonaro pode, iria ser, iria ser <risos> eliminado, com certeza.
0: <risos> a maior rejeição seria Bolsonaro o Carol com cara. Porque na eleição a
2: gente acaba sendo manipulado pelo calor do momento, aí Sim, tem é, a polarização. Tem fatores, né? aí tudo Mais bem fatores. agora não sim a, a cultura,
1: cultura do... do cancelamento
2: Primeiro que eu acho que assim em alguns termos assim a gente discute muito de maneira muito especial nas redes sociais né mas assim eu acho que a gente tem que criticar quem faz coisa errada porque também a pessoa faz Simples uma besteira assim, né, é... aí, então... <risos> ah não não posso falar porque a cultura do cancelamento não se a pessoa fez uma coisa errada eu tenho o direito de criticar é... mas assim eu acho que também tem o limite de não é... de não passar do limite né então por exemplo o Pro J eu vi um dia desses, a esposa do Projota com vídeo, super emocionado, porque ela foi ameaçada de morte a filha dela, por causa do Big Brother e aí, é tudo bem que, que o Projota fez coisas erradas na casa, mas nada aí. que justifique é mais, não é cancelamento, é crime é crime, né? entendeu? Então a galera às vezes exagera nessa Essa crítica aí, aí. É. É. mas lógico, assim, alguém é homofóbico em rede nacional, claro que eu vou lá criticar, né, eu não vou ficar calado é... agora tem o limite de não é, me tornar tão agressor contra a pessoa, de parte pra violência enfim, né e, e eu acho também que muitas pessoas acabam criando problema, aí que é o problema da cultura do cancelamento, né? Encontrando problema em coisas que não existem para poder ter engajamento, para poder ter, ter, enfim, curtida nas redes sociais, Sim. né? que querendo ou não, gera esse, gera esse engajamento. E, e aí pega pautas que são importantes e transforma, é, usa de modo leviano para poder é, criticar todo mundo a todo momento, né? Como se soubesse o tempo inteiro que está certo. Que aí representa um pouco essa figura da... Da Lumena, né? Que, que em situações que aquelas questões não estão pertinentes ali, não estão em evidência e ela traz de maneira errada para tentar, de alguma forma, ter visibilidade no programa Sim. ou não sei por que motivos, ou para satisfazer o ego dela, né? É. Que aí fica essa coisa, essa postura muito fácil, eu vou criticar o outro e eu sou bom, né? E aí, nesse ponto de vista, é ruim. É. Mas eu acho que, como tudo na vida, é uma questão de, de ter bom senso, de ter equilíbrio e às vezes a gente se perde nisso. Mas assim, também não dá pra dizer que eu não posso
0: criticar ninguém que faz coisa é. errada, porque a cultura do cancelamento Calma é ruim, lá. que aí também... Hoje eu vi no, no Twitter, não sei se é verdade, né? Mas eu acredito que a galera tava falando sobre rebelde no Big Brother, e a Carol Conká e a Lumena não gostaram da conversa, se afastaram, e que a Lumena meteu essa. É, enquanto essa galera assistia o, Big, assistia o RBD, eu combatia a fome na África. <risos> que Ela meteu essa. Não sei se é verdade, né? Mas vindo dela... Cara, cultura do cancelamento, né, cara? Eu acho. Pô, não sei, velho. Eu entendo o teu ponto aí, concordo. Que realmente a gente não pode achar que. Não, não pode achar que a cultura do cancelamento. Só porque existe a cultura do cancelamento a gente vai deixar de criticar, né? Mesmo... Ela
1: funcionou muito até certo ponto, né, velho? Aí meio que virou.
0: Uma, ca... uma, uma caça às bruxas, uma né? Co... É então, assim,
2: uma quando... outra coisa, Quando eu falo do ponto de vista de militância e tal, é... a, a postura que eu tento na minha vida, né? Aí cada um sabe o que, é que faz da sua vida, o que é que uhum. pensa. É... Eu tento sempre educar. Eu, eu gosto de educação, eu acho que a educação é importante. A GLEO Total é um projeto educativo. A gente está educando o tempo inteiro. Tudo que a gente faz tem uma perspectiva Sim. de educação, de trazer informação, né? De, de aproximar as pessoas. Então, talvez tem uma pessoa que nunca gostou de cultura piauiense na vida eu não chego lá apontando a cara dela. Você é um idiota, você deveria saber sobre o Piauí. É. Como você não conhece fulano, que é uma pessoa importante para o Piauí. Está cancelado. Aí eu falo, não, olha aqui é essa pessoa, não é bacana? Vamos ver. É. Ou então, vem aqui no nosso show que dê esse volta de confiança, né? É, então, muitas vezes, as pessoas que estão com uma postura errada ou então tão tendo um posicionamento errado na nossa perspectiva, né? A gente pode chegar e tentar mais paciência Sim. de mostrar, de, de dar um voto de confiança, de confiança que ela pode reverter, que ela pode aprender. É, tem muitas coisas erradas que eu já pensei na minha vida, hoje, eu, felizmente, eu penso diferente, né? Uhum. Então, a gente tem que partir do pressuposto que, que as pessoas estão num processo de evolução e que a gente é refém do mundo que a gente vive, que a gente aprende muita coisa errada desde criança e depois que a gente vai tentando, vai aprendendo que não é bem assim, né? E acho que o problema da cultura de cancelamento, talvez o maior seja esse, né? É... é, é encerrar a pessoa naquela questão, ela errou ali, pronto. Sim, é. Ela não tem mais possibilidade de melhorar, ela não tem mais possibilidade de ter outras outras ações, né?
0: É, a pessoa não é aquele erro só, né? Não dá para resumir? Mas é, pessoa que a gente está em
2: processo né? de evolução, a gente está aprendendo. É. E, se a gente, e aí, se a pessoa faz uma coisa errada, a gente pode ajudar ela, né? Apontando o erro e depois é. trazendo mais informações, outras perspectivas, né?
0: Um lance da cultura do cancelamento que eu acho preocupante, ó. Duas coisas, né? A primeira mais mais simples, não vou nem me aprofundar, que é quando a gente cancela pessoas sem nem ouvir o que a pessoa sem nem ouvir o lado da pessoa simplesmente cancela a gente nem sabe o que foi que rolou mas alguém falou a ah, pessoa pessoa fez tal aí já cancela e às vezes a gente nem sabe o contexto, não sabe o que aconteceu. E aí é muito fácil você chegar e esbagaçar a vida de alguém, acabar com a vida da pessoa, sendo que você nem sabe exatamente o que, é que aconteceu. Eu é... acho que também tem a questão da, da gravidade das questões. Sim, sim. Porque tem
2: coisa também que, que vai. que não precisa né? E tem coisa é... que é
0: básica. que... que... Ah, e tem coisa que.
2: que,
0: que não ficou é ruim. O
1: que rolou, vem né, aí na mídia de assédio, do, da, de grandes nomes aí e tal. É, então de mulheres bem foi fora do comum sabe que tipo sim. e por, por menos que você esperasse tal da, daquela pessoa é tipo ah mas
0: é. o total não o atotal, é total
2: você é. que velho Aí, tudo bem que é uma coisa muito grave não tem com você né sim. Agora, Eu digo agora, assim, por é porque exemplo... tem
0: situações que a gente não, realmente não faz nem ideia do que vai acontecer é. a gente não tem nem nenhum... vou dar um exemplo então por exemplo alguém falou a gente falou... tem que ouvir os dois lados sempre Vitor tem tem que ouvir o do lado sempre, sempre, independente do que for, independente do que for. Se Eu o cara concorro. der um tiro na cara de alguém, você tem que ouvir o outro lado. Você tem que ouvir o outro lado. Agora, lógico, o cara vai ter que se fuder de qualquer jeito, mas você tem que ouvir, é tipo é a premissa básica de justiça, é você ouvir as sim, partes sim. envolvidas. Não tem nem o que discutir, entendeu? E aí, assim, a gente não é tribunal, a gente não é juiz, a gente não é advogado, a gente não é desembargador, nem nada do tipo. Agora, lógico, a gente pode emitir a nossa opinião como cidadão livre, né? como o Leandro ]é falou, né? É. Agora, por
2: exemplo, vamos supor, uma pessoa que cometeu um caso de assédio muito grave. Tudo bem, essa pessoa é cancelada, eu espero Sim. que ela não consiga mais trabalho. Hum. Porque se ela conseguir trabalho, tipo, significa que o que ela fez não tem importância, né? Que é o caso até do... Até o retuitei que hoje, né? Depende
1: do nível de cancelamento. É, do nível, nível de cancelamento.
2: Agora, por exemplo, é muito como alguém falar uma coisa errada. Então, por exemplo, ah, não sei o que, denegri, tá uhum. Eu denegri fulano. ai ah, não, esse é racismo, a pessoa é racista. Não, calma, Sim, porque... Uhum. É, talvez essa informação a pessoa não sabe do histórico racista da palavra e tudo mais, né? Também não precisa encerrar que a pessoa é racista e que ela não pode mais aprender, Sim, né? Sim, é, é. Aí acho que existem esses níveis que você pode ter essa é, essa paciência importante que tem, aliás, né? Porque, enfim, a gente aprende coisas erradas e que bom que existem
0: possibilidades da gente reaprender, né? É, não, e outra coisa, a cultura de cancelamento, como você fala assim, a gente tem que sempre ouvir os dois lados, tem que ouvir os dois lados. Mas, assim, isso não significa que a pessoa não vai ser cancelada né? E que, assim, não nessa... às vezes a cultura do cancelamento tem seus, seus benefícios. E o grande ponto é que... Putz, perdi da meada, peraí. É que, assim, a cultura do cancelamento é Pou. uma das sanções que a pessoa passa ao cometer um crime ou fazer uma merda grande. Porque algumas coisas que a pessoa faz, ela vai ser punida de forma jurídica, enfim, sim, criminalmente sim. e tal e essa é uma sanção, você vai ser preso você vai pagar a multa, e um dos outros tipos de sanção que tem, é a sanção social, só que onde a pessoa socialmente é punida de alguma forma ela é excluída, ela, ela, as pessoas param de falar com ela é, as pessoas começam a criticar, ela começa a ser mal vista isso é uma sanção, e existem crimes que você não, crimes não, existem é, erros que são cometidos que não são crimes e merecem sanções sociais que aí a pessoa pode ser cancelada, ou simplesmente criticada, e etc, né é, então, tipo assim, eu não tô dizendo que a cultura de cancelamento é o, é o problema maior do mundo. Tô dizendo que existem muitos problemas dentro da cultura do cancelamento. E é, mas como é tudo deles, na vida é o, é, é o exagero,
2: é, né? Tudo que, que passa do, 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 do bom senso, né? E, e tentar fazer é essa mesmo. análise de, 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 ah, do, do o... peso, da importância que cada coisa tem, né? que tem coisa que não é tão... É. Né,
0: né? O outro lado da cultura do cancelamento que eu, que eu ia falar, que é importante, que, é, que eu acho complicado, é quando você passa a cancelar as pessoas, ou as pessoas, grupos de pessoas passam a cancelar as outras simplesmente por ideias contrárias. A pessoa tem uma ideia contrária à sua, aí a galera vai lá, vamos, vamos cancelar, entendeu? E acontece, está acontecendo direto aí, sabe? Principalmente quando, é. com pessoas que são mais à direita, sabe? Apesar de eu não ser de direita, mas eu vejo muitas pessoas sendo canceladas simplesmente porque ela tem um posicionamento mais à direita. E nem sempre a pessoa que é mais à direita, ela é necessariamente um demônio, um satanás na Terra. Entendeu? Então eu... a gente tem que ponderar algumas coisas, e, e às vezes existe essa vontade mesmo de
2: cancelar, de encontrar problema onde não tem, de é. tem coisas que podem ter duplo sentido, a pessoa interpreta da pior forma possível uhum. pra ir lá falar pra você, né? Até eu lembrei de um post que eu achei maravilhoso, de alguém que. Uma. uma, uma eu não sei o que é, se é atriz, modelo, influencer, uma blogueira, que ela postou foto com oito mulheres brancas. Que era de propaganda de uma uhum. marca, né? E alguém comentou assim, nossa, não tem uma mulher negra aí, que absurdo, não sei o que Aí ela respondeu amiga, é minha família. <risos> mesmo É minha mãe e minhas, minhas irmãs. É, a gente faz ouvir, às vezes, as pessoas. Então, assim é isso, Calma, né? né? Tipo, vamos analisar Sim. primeiro, vamos ver o que é. é. Aí, tudo bem. Se realmente aí a gente pode fazer uma crítica, né? Que tal na próxima chance, né? Vamos incluir, Sim, ter diversidade. É. Mas, nesse
0: caso, não fazia sentido ela chamar a família dela pra fazer uma ação, né? Então, é isso. Assim, se for pra cancelar, velho, tem que cancelar quando você vê que a pessoa vacilou. Você não pode simplesmente cancelar porque a pessoa, sei lá, um é contra o aborto, ou tem a favor do aborto. Aí você simplesmente cancela porque a pessoa é contra. É. Vamos vir, cara, pera, a pessoa não virou um demônio no universo. Porque eu, tô, ela é eu tô me
2: sentindo um pensador aqui, analisando é... as coisas sociais.
0: <risos> Enfim, é, 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 é uma via de mão dupla também, né? Eu falei aqui como se a, só a esquerda cancelasse a direita, mas a direita também cancela muita esquerda. Posição. E aí vira, vira um, um lance que é só uma guerra política, um campo, um campo de batalha que não tem sentido nenhum, que é o que o Twitter é hoje, né? É eu uma, queria uma aproveitar
1: loucura. pra mandar um. Eu acho que hoje a gente tá tendo uma das maiores participações do Noel. Oh, pode ser, esse ilustre aqui do Noé. É o fanclube então, Noetics. É, a porra funcionou, viu? Porra, Troux... tá de parabéns. Trouxe é, a galera é... na arca. Foi. <risos> Amanda Soares, é, Aurélio Tupinambá, Sapão guitarra, Rascunhos Líquidos. Leio, é o é O a, Leio, é o a, é O a, um Que eles tão falando. A Aurélio, peraí, é o Circuito Piauiense Corridas Natureza. Célia, professor Fagner Araújo, Maria, Vitó Maria Vitória, e. Deixa eu ver. Pô, se eu for pra puxar todo mundo aqui, mas enfim. Um salve aí pra todo mundo. Caio também, Caio do, da, da TCI Sim. também. Caio, acompanhando abraço aqui. Caioba. Tamo junto. E o. É, o professor Aurélio Tupinambá Rodrigues, ele tá comentando bastante aqui a questão do processo democrático é educativo, como tu tava falando. Também da, da geleia total de ser um ter um, esse cunho educativo na, em suas ações e que educar deveria ser uma postura de todos. Toda
2: atividade
1: há um cunho transformador.
2: Sim. Concordo demais. Mandar um beijo pra todo mundo, né? Pro áureo, pra todo mundo que tá comentando. Vitor, que curia aí.
0: É, não, só agradecer o pessoal aí que tá comentando. É, eu quero ver se eu tô sendo cancelado. Oi. <risos> É... Eu espero que não
2: peguem depois um trecho se eu falar alguma
0: besteira, pegar aquele trecho. Ah, a gente vai fazer isso, com certeza. <risos> <risos> Nem te preocupa. A gente vai botar uma chamada bem sensacionalista, assim. É... Sou... Produtor Sim. cultural fala, fala. É, quem, Bolsonaro, quem, nunca quem mais... faz os cortes ah, é, é o, 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 o Vitor, é tá? O pior não é o Bolsonaro, é o Bolsomini, é o, o professor Fagner Araújo. É mesmo. tipo
1: o fã do, do Guns N' Roses, mano.
0: É o. o... <risos> aquele cara lá do. Pô, esqueci o nome dele. Regis, Regis Tadeu ah. que ele foi lá no, no show do Manoá ah. e ele peitou os caras lá os fãs do Manoá dizendo que Manoá era um lixo e os <risos> caras <risos> ficaram puto e o show do Manoá foi um lixo mesmo aí os caras ficaram com raiva e queimaram as blusas do Manoá depois de tão ruim que o show foi deixa eu ver aqui sobre o prova... cancelamento está ah. certíssimo sobre evitar criticar por receio de ser cancelado peraí, aí tem que criticar sim no tocante a propor pera aí um. a Célia Oliveira tem que criticar sim, no tocante a propor e defender benefícios a exemplo do caso da vacina. Tem que criticar mesmo, também acho. É, sobre o cancelamento, está certíssimo sobre evitar criticar por receio de ser cancelado. É, acontece muito isso, né? as pessoas ficam muito travadas, com medo trava. de falar qualquer
2: coisa, trava, trava.
0: pra não ser cancelado,
2: pra não, não né. é okay, outro problema do Big Brother também, muita gente lá com medo de se
0: posicionar pra não ser cancelado, uhum. né. É, o circuito Piauiense corridas natureza um abraço falou arrasou noé parabéns pela iniciativa da super live obrigado é, o Caio falou tá massa gente se vocês quiserem perguntar alguma coisa pro noé ou quiserem me cancelar ou sei lá falar alguma coisa aqui de mim não viu é, quiser falar alguma coisa do júlio alguma coisa do murilo alguma coisa do tales Estamos à disposição. Queria
1: aproveitar a deixa. É, com relação a, aos artistas, queria que tu comentasse um pouco do trabalho da Geleia, voltando ali pelo o trabalho que, as, que a Geleia executa como um todo. A gente sabe que atua em, em várias áreas. Mas como que é essa questão de, de você ter que pegar um artista pelo braço para apoiá-lo de fato, saca? Um, um artista específico. No caso, tu trabalha com a Billsbecks.
2: Sim, sim. É, tem algumas possibilidades, assim, é, a gente trabalha de modo pontual, então, por exemplo, um artista quer produzir um show, a gente produz só aquele show e pronto, né, ou então, por exemplo, alguém quer ajuda nós para organizar uma exposição, a gente só organiza ali e pronto, né, e a gente tem agora é, duas artistas que a gente trabalha de modo contínuo, é, aliás, três, né, tem o Sol e Lua, que é um projeto que tá em atividade, que a gente pretende dar continuidade, né, que é com a Soraya Cachelo Branca, Lona Campos, direção do André de Souza. É, a gente estava planejando outro show, a gente está vendo o que é que faz, né? O show com o novo repertório, mas com a pandemia a gente a gente não sabe ainda Dá como. Um pause, é... né? Sim. Aí tem a builds que a gente produz de modo contínuo também, que é uma gestão de carreira e, e a gente se esforça para ajudar em tudo que pode, né? Dentro das nossas limitações e do que a gente tem de conhecimento, de capacidade. Então a gente organiza tudo assim. Se é, se é show que é para produzir a gente produz show. Se é clipe é clipe. É, negociação de, 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 de contrato, né? Inscrição em edital, enfim. Tem a Muniz e Borges também. É, a Biosbeck é a mais antiga, né? Tem a Muniz e Borges e a gente está começando agora com o Narcolericista também. tá nesse nesse processo ah, de, de, de de reconhecimento,
1: região, né? Para o João Narcolericista que eu acho que é o um cara
2: muito fora da curva, É um, é um guri. Tem muito
1: potencial. Sensacional, potential. sensacional, muito
2: e tem, tem muito a crescer e já tem um potencial muito grande, né? E, e eu gosto muito desses projetos que são muito diferentes também entre si. E eu acho isso e... muito prazeroso, cada projeto ser uma loucura diferente, né? E demanda coisas diferentes. E, e assim, Sim. o nosso sonho era poder dar conta de muitas outras bandas, muitas outras coisas, mas a gente tem nossas limitações. Mas espero que no futuro a gente vá crescendo e vá podendo ampliar, Tem espaços
1: né? suficientes para atender essa demanda, É, porque
2: né? tem, que, tem que crescer a equipe, né? Tem a questão... É, financeira também, que tem coisa que tem que gastar, né? E a, e a gente faz em um formato de parceria que nem sempre tem dinheiro, mas a gente ajuda e faz do mesmo jeito, né? E quando tá melhor, a gente consegue ganhar junto. É, mas o nosso sonho é que essa parte de produção cresça cada vez mais, porque é muito prazeroso e também a gente consegue é, ter essa, essa, esse retorno pro projeto também, para investir em outras áreas da geleia total, né?
0: Foda. O... Uh... Eu, Jonathan, mesmo, que é o Jonathan lá de Floriano, um sim, abraço. abraço Ele Jonathan. mandou aqui. Com quantos por cento a Carol vai sair? Big Brother <risos> é foda,
2: né? Big Brother é foda. Eu acho que com os 95%, acho que ela não bate o recorde eu também acho do acho que não. Do nego... Acho que é matematicamente impossível chegar acima de 99%. Eu acho
0: que ela vai ter mais votos absolutos. É, sim. Mas, é, é, percentualmente, acho, acho que a galera se vai... empolgou no negócio de. Devia ter maneirado um pouco para é, ela um eu... pouco ali, né? E assim, é. A Carol Conká, ela tem um lance de vilania que algumas pessoas acabam. Sabe? Tomando pra é, si, né, velho? É. Tipo assim, quem não ama o Freeza do Dragon Ball? Né? <risos> é, e que é um crápula, um excremento absoluto e a galera gosta. Uhum. Então, assim, quanto mais tempo a Carol Tanto Conká é foi passando. É um
1: personagem que ele se manteve sim, na série, né?
0: Tanto com O tempo que a Carol Conká foi passando, eu acredito que algumas pessoas começaram a enxergar a vilã como uma personagem, um é, antagonista. a gente que fala que...
2: que é legal ter ela na casa Sim, porque ela movimenta as é coisas. Isso,
0: né? É isso, é isso. que nem até o Freeza, velho. O Frieza é importante.
2: O José Ailson, que é, inclusive é fotógrafo da Geleia, ele me mandou uma mensagem dizendo que na Itália estão tentando fazer um mutirão pra votar no Gil pra atrapalhar a votação. Por, porque é o Gil. Porque o Big Brother da Itália, os, os brasileiros ficam votando no Big ah, Brother da Itália pra, pra atrapalhar o que o Brasil de BR, mesmo. Bicho, é <risos> né? é muito bom ser brasileiro, É muito bom ser brasileiro. E né? como a gente é muito populoso, então é qualquer 1% do Brasil Sim, que se mobilizar numa votação na Itália. Caralho, velho.
0: Velho, será que tem um Big Brother Aí eles no Eles querem se vingar
2: votando no Gil, mesmo que não, mesmo é. que não tire o Gil, mas a com Conká não seria o recorde que todo mundo está Só né? frustrar é. as expectativas
0: é. do brasileiro de não ser o recorde de rejeição, pra né? você ver esse mundo globalizado, até isso A gente devia fazer isso com o Big Brother Japão. Será que tem Big Brother no Japão? Isso sei, não sei, acho que não. meter sei lá, 20 milhões de votos lá no, no favorito, lá. acabar com pra... <risos> o, o japonêsinho chorando lá. isso ser é, 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 é foda, gode demais. E eu acho que a gente tá
1: quase nesse horário
0: aí, tá? Que horas que é o BBB? Não, é mais Não é tarde, tarde um pouco é daqui, uns... daqui é, é. vai dar é tempo sono. gente, stop, é... stop stop the count aí da Carol Concava vem assistir a gente, aí depois você volta pro Big Brother.
1: Você que está acompanhando o Não Se Pode aí, depois esse material ele vai para para Spotify, Spotify via Teresina Cidade Invertida isso. e vamos ter cortes também tem o um Não Sim. Se Pode Cortes então as principais falas do Noé a gente Eita. vai escrachar aqui. Sim. O Vitão adora fazer esse, essa é. parte do, do serviço. Essa hora é bom, porque
0: as falas polêmicas que eu tive, eu só vou botar as respostas do Noé, entendeu? Ah, é Então, tipo, eu não vou ser A responsabilidade polêmico. é toda minha.
2: É. Ah, inclusive, queria parabenizar pelo nome, Sim. que acho que é um dos nomes mais geniais que, que poderia ideia, ter tido. A ideia do Júlio aí. Aquele nome que você fica com inveja, né? Sim. Poxa,
0: poderia ter tido. E agora não dá mais, não, já, e, já pegaram o nome. Eu tenho que... Eu tenho que é... Tenho que Pode revelar falar. um segredo aqui. Que ele falou, Não Se Podcast. Eu gostei do nome. falei, pô, Não Se Podcast, que nome? Aí ele, por causa da lenda lá. Eu falei, mano, que lenda, mano. Que lenda. Que esse <risos> é a, é a melhor falando. lenda, lenda maravilhosa. E aí eu fui ler a lenda eu achei sensacional. É, é eu falei, velho, eu
2: nem conhecia a lenda. É que não tem nada a ver com nada a lenda. Eu acho maravilhosa. Tem... Conta aí. Mas quem na real, que... a gente tava. Vocês em já contaram entre, a lenda aqui?
1: Entre o Não Se Podcast e um Ia é de Gato. Um é, não, eu, não, eu, não, eu nunca tive
2: essa <risos> dúvida. Essa dúvida foi na tua cabeça, eu nunca tive. <risos> é. Quem quer contar a história do Não Se Pode? Quem é quer falar? Vocês têm sabe? que saber né? das,
1: de, de séries né? da Netflix. Sim, é esse, verdade. Esse...
2: Fala, Sim. fala aí, conta aí então. pra Não, não, vocês não eu acho que a gente tem que chamar. A gente não, sabe. Eu sei, eu sei. Que, senão eu
0: vou cancelar vocês.
2: Como não, é que não, cria o um nome pô, não se podcast? Eu aprendi, eu fui ler, Hora eu fui. Fora de órbanheiro.
0: Mas eu. eu... Vou chamar depois um cara que manja de, 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 de folclore Sim, massa, massa. Deve ser uma história, um papo foda, né? Mas, inclusive, o, o, o logo do nosso podcast, ele ia ser um. Primeiro, ia ser um isqueiro. Né? Pra fazer uma alusão mais direta à, à, A lenda. à lenda, né? Tipo assim, ficar mais. lembrar mais, né? É, só que a gente achou que iam associar nós a, a, a podcast de maconheiro, tá ligado? <risos> que a gente só fala de ganja, Aqueles caras só falam de ganja. Pegar tá duas horas de, de maconha, mas aí, até legal, é foda. Né? Mas acho que muita gente não sacorrou. Não, acho que porque muita gente também. não conhece a lenda também. Não... Eu acho que tem. Mas aí pesquise aí a lenda no pesquisa pod. no
2: site da Jael Total, que tem a lenda completa. Eu li em três e lugares e várias outras lendas também. Eu li
0: em três lugares na época para ver as diferenças assim, pra, às vezes alguém conta um detalhe a mais. Mas ele li de vocês também. E deixa eu ver se tem mais gente falando alguma coisa Inclusive, aqui Inclusive tem até um livro que é A Sociedade do Através Que é do Carlos César
2: Que ele até ele, ele criou um personagem com o nome de Geleia Porque pra criar o livro Ele vivia lendo essas lendas que estão no site da Geleia Porque o livro dele tem Ele faz, e rele... de Geleia, John, ele faz releituras né, de... Eita que vocês fugem ainda não se pode né? Mas eu vou contar <risos> Não, eu lá.
0: sei, Jevon, se você me acertar eu falo <risos> Poxa, eu, eu vou estar como... tá <risos> explicando <risos> mas... coisa pros outros <risos> Mas eu, eu, quero, eu quero deixar pra um momento Apropriado Faltou essa. Foi eu aula. que dei o nome, Murilo. Tu me respeita, <risos> pô.
2: A gente deixa pro final fazer esse suspense aí da história. Não, mas Jaleia Total primeiro surgiu como Jaleia Geral. Ah, é, eu lembro. E depois que mudou de nome. Chegou a ser
1: divulgado, como Chegou,
2: falar, ficou divulgado. uns dois, três anos como Jaleia Geral. É. Que é Geral é. Primeiro, assim, foi um termo criado pelo, pelo. É uma Gosma que queria tomar conta de tudo. <risos> pelo, natari, pelo pelo Pignatari, que era um amigo do Torquato Neto. E ele pegou esse nome e virou o nome da coluna dele do jornal Última Hora, que era uma coluna icônica, que inclusive vários textos até hoje circulam de, de textos que, que ele publicou nessa coluna. E também é nome da música Gélea Geral, que é considerada a música manifesto do tropicalismo, que ele fez com o Gilberto Gil, se eu não me engano. É o Gilberto Gil. A letra dele, ele, o Gilberto Gil musicou. E como o tropicalismo, e a própria letra de, da música Gélea Geral fala, né é, fala, o tropicalismo ele defende muito essa questão da mistura cultural do regionalismo com o estrangeiro, da mistura de artes, era um movimento né, multifacetado, misturava várias, várias vertentes artísticas. E por isso que a gente pegou esse nome, para mostrar que o Piauí tem uma pluralidade cultural muito grande. E tudo bem, isso é ótimo, né? E, e aí depois a gente mudou para a Geleia Total, para poder ter um nome mais único, né? Porque Geleia Geral tem programa de rádio. Eu descobri um portal de cultura de Londres, que é Geleia Geral... Tem espetáculo de dança, tem, enfim, tem um milhão de coisas com Jalia Geral por causa do tropicalismo e é uma música muito famosa, é um, é um termo muito forte, né? Aí a gente adaptou pra Jaleia Total pra virar um nome mais sem perder o sentido e identificarem que é só o nosso projeto, né? Mas a ideia é isso, e isso reflete completamente o que a gente acredita, né? Tanto que assim, a gente homenageia pessoas na, nas redes sociais, né? É, toda semana a gente escolhe uma pessoa pra homenagear, e depois esse conteúdo vai pro site, né? E uma semana é um, por exemplo, é um artista de heavy metal Depois é forró Depois é um artista visual consagrado Depois é um artista visual que está acabando de começar Sim. Então assim, a gente mistura é, Até demais Tem gente que reclama que a gente
0: mistura demais Sim, não, Eu acho legal,
2: <risos> mistura é legal. E, e acho que é legal mostrar isso Que a identidade cultural do Piauí Ao contrário de outros estados, que é muito bem definida né Acho que a nossa identidade é essa é. mistura né?
0: Sim. E isso é maravilhoso Cara, tem duas palavras parafaseando uhum. o Arthur do Big Brother. Aulas cria. Aulas cria. Até hoje eu já não entendi esse, o que, é, que significa isso. Eu não faço isso. a ideia, mas eu acho que é tipo assim, é, tipo, deu aula ser aí. Bom, deve aula, ser bom, né? É. Acho que tipo deu aula, alguma coisa assim. Mas, enfim, também não sei se eu quero muito entender o que aquele Arthur fala. né? <risos> mas foi nesse sentido, e é uma homenagem também ao Torquato Neto, né? Aqui, uh, o a, Áureo Tupinambá mandou, gente, vocês con conduziram muito bem as conversas, obrigado. Deixa eu ver se eu, se eu passei por algum Gente,
1: é, quem, quem tá participando, por favor, se inscreve no canal, porque essa, essa, esse é o terceiro podcast, é o terceiro não se podcast, e <risos> dá aquele like, né? <risos> se inscreva aqui, cadê? Se inscreve, né? se inscreve no, no canal, canal e tal, deixa o like aí. Esse é o terceiro podcast, o primeiro foi com o André Portela, Portela. mestre, Bruce Cordão, Bruce Cordão, e agora com o Noé, e a gente não sabe ainda a rotatividade disso, o Murilo tem cobrado muito caro da gente. Então, mas a gente vai continuar mantendo no ar. A cara do Bitcoin. Mas... <risos> a gente vai continuar mantendo no ar, outros podcasts virão, então. Fiquem, fiquem oh, atentos. Deus.
0: Se deixa a BRO começar a patrocinar a gente, Murilo, Ai, que é aí problema. a gente começa a te. Se inscreva no canal da Jaleto também, né? Fazer meu é, mexer, Sim, sim.
2: Nosso canal tem muito conteúdo bacana. Inclusive, boa parte do que o Icro que fez, né? Que é, o, que é o principal responsável pelo nosso conteúdo audiovisual. Tem muitos shows que a gente já produziu nessa quarentena também, né? Então vale a pena dar uma, dar uma olhadinha. Quer deixar algum recado final?
1: Sei, acho que não. Posso fazer meu bate-bola, <risos> então?
2: Pode fazer. Não, deixa eu só contar a história, não se pode, né? Pra... Porque não, é conta, isso, aí eu vou corrigir se tiver errada.
0: Não, eu sei, eu só não queria. Eu só não queria gastar essa, essa, esse conto essa pauta, na hein? minha versão. No, na minha versão não, porque eu lia da internet, né, mas com o cara que é o professor do folclore então, então. Contar... então vai lá no, 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 no... é, no geleia total, bota não se pode geleia total, inclusive eu ah.
2: recomendo ler as lendas lá que tem no nosso site, porque a gente inclusive quem fez, a, a maioria até agora, mas a gente vai produzir mais, né quem fez foi a Evilane, que não tá mais na nossa equipe, mas na época ela, ela estava e colaborou com isso, ela não simplesmente descreveu a lenda ela preencheu, ela criou preencheu, criou novas uhum. coisinhas pra tornar a lenda um pouquinho maior e dar robustez a Sim, ela, né? Porque, por exemplo, a história do Cabeça de Cuia, às vezes a gente procura e tem um parágrafo explicando a Sim. história toda. Né? <risos> Aí a gente sentia que precisava de, um, de uma ficcionalização mesmo, Sim. né? Como se fosse um conto que pudesse ser maior pra você entrar e entender o personagem, né? Então tem a história do Bumba Meu Boi, enfim... E é, e é mais interessante contar desse jeito como se fosse um Sim. conto. Você uhum. lê e você tá... Compreendendo melhor aquele universo, né?
1: Como eu sei que boa parte da galera que tá acompanhando aí assiste o Cidade Invisível no Netflix e fica vendo aí Curupira, a Cuca maravilhosa. <risos> então vai chegue. lá e conhece um pouco do, do, dos nossos personagens, né? No sim, site do Netflix. Tomara Geleia. que o
0: Cidade Invisível chegue, chegue no, no Não Se Pode, na, na neira do Não Se Pode. Que evolua o roteiro a ponto de que eles tenham que incluir. Meu, que, vire tipo, que vire tipo o. Aquele lá que é o, aqueles dois irmãos. Que, aquele seriado americano lá que teve 350 mil temporadas ah, Supernatural é o Supernatural tomara uhum. que vire o Supernatural só que só em lendas ah pode crer lendas Eu brasileiras que eles
2: pegaram lendas que, tô, que tem no Brasil inteiro né uhum. acho é. que seria massa pegar lendas específicas é, não e sei se a vai acabar
0: conhecendo né não e outra coisa também a lenda aqui o Cabeça de Cuia ele é uma lenda muito forte assim a história é muito pesada então tipo fica muito marcado na cabeça da gente às vezes e aí a gente acaba esquecendo que tem outras também né a galera meio que parece que só tem Cabeça de Cuia é
1: Galera, além de se inscrever, quem puder também é indicar pessoas que vocês queiram ver aqui no Não se Podcast. Celebridades assim
0: como Nossa, o Mestre não Noé. Nossa, celebridade, virem, minha amiga. Tá aqui hoje com a Pense gente. Nossa, celebridade. É... Cara, se tivesse um Big Brother no Participem. Um Big Brother Teresinense. é Piauí, não. Piauí. Piauí. Ah, eu tava dentro, velho. Aí esse aí ia ser o Tannis. Caraca. Ia ser. Júlio. A pessoa, tá no... pessoa morar
2: 24 horas por dia com o Tânis. <risos>
0: Não, tu imagina ele na, na hora que o Thiago Life fosse chamar para no, no ao vivo, né? Ele já meteu logo um, um aqui na perna aqui. Nem ia deixar ele falar. É. Mas. O Smith Brown também. Grape dos olhos, é, é, meu amigo. Tem, temos dele. muitos nomes. E muitos ia dar mais deles. audiência do que, o, do que o Big
2: Brother original.
0: É, eu lembro que aqui teve uma, uma TV, que não sei se foi a Meio Norte, que fez um uma espécie de, de, de reality, de reality. Assim, né? não sei se tu lembra. É. Ah, não ah, lembro, Eu lembro, mas eu não acompanhei muito, mais acho que duas edições, alguma... Acho que foram duas edições, inclusive. Mas não lembro como foi exatamente, eu não sei se era de influencers. Como era o Murilo?
1: Isso? Murilo sabe dessas coisas.
0: Que Te convidar? É, eu lembro que era um lance assim mesmo influencers.
1: Tá vendo, Enfim. né? Na próxima a gente tem que ter o um microfone é, por um botar de Deus, mas, né?
0: mas a sugestão que eu já dou
2: é que a próxima poderia ser uma mulher, já
0: que não se pode, né? a Aí gente, gente tem... quer, a gente, tá tentando, a gente tá tentando. Já tem alguma... A gente tentou uma pessoa específica. Posso falar o nome, né? Pode, pode. Foi a... a... Lorena Daisy. Lorena Daisy. Ah, do... A massa, gente tentou é, ela, sabe. mas não teve resposta, Tive tá outro,
1: tiveram outros também, qual, qual que é o mês da mulher, perdão?
0: Março. É março agora. Março, então, é, Aí a, a programação era a programação
1: de março, ser toda. ser toda, mas março, a gente março. tá tendo março. alguns, é, não que a gente consiga fazer 10 podcasts no mês, é. Mas, é tipo mas dois, os dois ou três tiverem, que tiverem, é, que, tiverem que fossem todos mulher. com mulher, sabe?
0: Mas a gente tentou a Lorena, tentamos entrar em contato com a produção dela, mas não tivemos retorno. Então, se alguém conhece a Lorena Daisy,
1: é, dá um toque nela para ela vir aqui trocar essa ideia com a gente.
0: Sim. E é isso, né, gente? É, agradecer, Noé, pela presença. Obrigado por ter topado, vim trocar ideia com esses dois. Não pode, tem, uma, tem palavra que, que não pode falar, no, no, na Twitch tem umas palavras que se você falar, você é banido. Meu pau. Essa, essa eu acho que pode. Acho que pode. É, no YouTube eu não sei. No YouTube eu não sei se tem. Mas obrigado por vir trocar ideia com esses dois doidos aqui. É, parabéns pelo trampo na, na, na geleia total. É importante pra caramba. E é isso.
2: Não é. que eu que agradeço.
0: E até a chumaça que...
2: Qual é. que
1: é, Murilo? Porra, tem
2: que botar o microfone no Murilo. <risos> <risos> ah,
0: sim, é. <risos> é não, quando acabar aqui, a gente vai conversar sobre a Arca aí. 2.0. <risos> 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 não é, não é. Diz, não, não, tuas
1: considerações mesmo, você já tava tá na ponta da língua aí.
2: Não, só agradecer, eu achei o bate-papo Bacana, que assim, geralmente quando Eu vou aparecer ou vou pra alguma entrevista assim, Geralmente é com um propósito claro né? Divulgar um show, um evento né? Alguma novidade que a gente tá pensando Então é, raramente tem esse momento assim, Que é uma coisa mais, mais livre, então gostei muito Foi um bate-papo massa e, e é isso, agradecer pelo, pelo carinho né? Eu sei que só em ser chamado Significa que vocês respeitam o nosso trabalho Isso já deixa a gente muito feliz, né Aí, em nome da de toda a equipe da Geleia Total. E convidar todo mundo, obviamente, a acompanhar o nosso projeto. A gente tem todas as redes sociais. Se você gosta de Twitter, está lá o Twitter. Se Sim. você gosta de Instagram, tem o um Instagram. YouTube, Facebook, né? A gente tem até grupo de WhatsApp, se você quiser entrar e movimentar, Sim. né? E que é um projeto que a gente faz com muito carinho, muito esforço. Sim. Então, se vocês puderem acompanhar, dar like, curtir, compartilhar, é, já ajuda muito a gente a alcançar cada vez mais pessoas. E quando eu falo pessoas, não é só Piauíense, né? Acho que uhum. se a gente puder, Chegar em pessoas de qualquer lugar do mundo e levar tipo, arte piauiense, eu acho isso maravilhoso.
0: É, a gente falou por mais de 20 minutos sobre Big Brother aqui. Em que lugar do mundo o, o produtor cultural é, idealizador da geleia total aqui. ia falar 20 minutos sobre Big Brother? É aqui, cara. É, aqui, é só é aqui mesmo pra quebrar. Isso é bom? Não faça a menor ideia. É, isso é bom. Vamos, mas... vamos saber os números. Eu preparado aqui para falar de várias coisas, é... vários artistas. Estudei em casa. É isso.
2: Não é, vamos lá. É uma bebida. Uma bebida. Água. Eu amo água. Um livro. Um livro. Beira Rio, Beira Vida. Do Assis Brasil. Comida, é favorita. Comida favorita. Comida favorita. Que agora que eu sou vegano, me né, deu uma bagunçada Caralho, a gente esqueceu de falar disso, mano É por isso que eu te pedi a caneta naquela hora, é um que era animal. pra escrever isso Era pra escrever isso Depois que eu virei vegano, nunca me
0: perguntaram com é a minha comida vamos falar, preferida Vamos falar
1: um pouquinho do veganismo, então Vamos, gente.
0: vamos, vamos vamos,
1: <risos> vamos <estender mais risos> minhas. Aí vai,
0: minhas. vai nos cortes, vai ser um dos primeiros Que é pra galera ficar esperando Quando for assistir <risos> tudo, falar em que hora que esse cara falou disso Você Vai ter que assistir o programa todo, tá ligado? Então, aulas eu, cria, eu, aulas eu, cria eu,
1: eu como apreciador do, Da alimentação como um todo <risos> É... Dou valor pra caralho, velho, saca? Eu, às vezes gasto alguns dólares com comida vegetariana, porque eu, eu acho... Tô tirando onda, né? É, velho, pelo amor de Deus. Eu tá, mas eu, eu... Tava estranhando é, já. Mas eu dou valor pra caramba, é culinária, saca? Véio?
2: Mas dá pra me chamar só pra falar sobre isso, que é tanta coisa. Sim, 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 sim. mas tem,
1: faz quanto tempo que tu é vegetariano? Vegetariano não é vegano, né? Eu
2: acho que é, que <risos> é diferença. É... Eu me tornei em janeiro do ano passado, antes, antes da pandemia, Nossa, inclusive. Cara. Tipo aquela coisa de virada de ano, né? E, assim, vegetariano é a é alimentação do vegano. Você não come nada de origem animal. Vegano é, não diz respeito só à alimentação. Então, diz respeito ao que você veste, aos produtos que você consome. Então, se um produto é testado animal, aí você já não consome, né? E, então, o veganismo é assim, é você consumir a menor quantidade possível de produtos que não tenha... É, animais envolvidos, ou que não foi necessário animais sofrerem pra gerar aquele produto, né? Isso,
1: o veganismo um extremismo assim dessa, dessa área, por
2: exemplo?
1: Desnecessário?
2: Extremismo ou é de boa. Não, acho que é tranquilo. E, e, e o que eu gosto assim, de, de falar sempre é que assim, é dentro do possível você sempre se esforçar pra chegar ao máximo nisso, né? Porque, por exemplo. É, quando eu me tornei vegano, eu não joguei tudo que eu tinha fora, que eu também não tô Eu sou, não virei milionário se eu tivesse virado, né? Então, muitas coisas eu continuei usando. Aí, quando eu pude ter a oportunidade de trocar, eu fui trocando. Então, produtos de beleza, coisas que eu tinha de couro, eu fui me desfazendo, né? E... E o vegano, ele tem uma perspectiva mais política também, né? Então, de você é, se preocupar com o planeta. A gente sabe que, que a agropecuária tem um impacto muito ruim na... Enfim, na... na no meio ambiente como um todo, né? Isso impacta todo mundo. Então, tem essa perspectiva política, além da perspectiva de você se preocupar com os animais e querer evitar que, que os animais possam sofrer Sim. e possam morrer, né? Você se sente mais saudável depois que tu virou e vegetariano? E tem a questão ainda da, da saúde pessoal, né? Por exemplo, com certeza eu me senti melhor em termos de saúde. É, acho que eu tive um ganho de saúde muito grande. Não significa que você ser vegano você é automaticamente a pessoa mais saudável do mundo. Até porque você pode comer arroz o dia inteiro, isso não vai ser saudável. Sim. Então, assim, eu aproveitei pra fazer essa virada, me tornar vegano e me tornar mais saudável, né? Então, eu incluí mais vegetais, né? Algo que eu não comia tanto. Até porque ser vegano e não comer vegetais é um pouco complicado, né? Sim. Não comer salada. É. Vai comer o quê, velho? <risos> E... <risos> é pinto, é, Aí, é um picho, Mas assim, pra mim foi uma. Eu, eu me aproveitei dessa mudança pra também me tornar mais saudável, né? Aí tem ovo lacto vegetariano, que uhum. é o, que a pessoa que come ouve ovo e leite. Aí lacto vegetariano, come leite, né? Aí tem essas, essas, e essas de, variações. De, de variações. Né?
0: Cara, eu lembro de uma pessoa que eu conheci que ela tinha um critério muito específico. Que ela. Não comia. Não, ela só comia bichos. Que se, não, que se canibalizavam Tipo, se tu der um pedaço de galinha Pra uma galinha, a galinha come Então ela vou comer essa galinha não, Se tu, tu der um pedaço é... de, de boi pra um boi, ele não come Esse era o critério dessa pessoa E, e ela desistiu já faz um bom tempo não, Mas já, era o critério é uma viagem
2: é. Mas assim, pra mim foi muito bom Porque, assim, uma reflexão que eu tenho na minha vida né? Uma coisa é você ter um discurso Outra coisa é você pôr o discurso em prática Eu sempre uhum. falei que eu não quero que a Amazônia Seja destruída Eu sempre falei que eu quero preservar o meio ambiente eu sempre falei que eu não quero, é, por exemplo, os animais, os, os testes que existem são bizarríssimos. Assim. Acho que quem tem acesso à informação, uhum. é, dificilmente fica em paz com isso, né? Quando você sabe o, o que acontece para o produto chegar na sua mesa, né? Então, se assim, quando eu me tornei vegano, é como se eu estivesse mais em paz
0: comigo. Assim, eu, eu, eu já tinha um discurso, é é, né? mas eu não era coerente com o meu discurso, uhum. né? É... E mas sim. e se esses experimentos, se hipoteticamente tu descobrisse que, ó, não tem? Nos experimentos agora, não tem mais esses experimentos e a, os animais que são criados são criados de forma, sei lá, ou, então só pra consumo próprio. As pessoas criam galinha e não tem sofrimento envolvido no lance. Tu, tu mudaria ou, ou tu voltaria a comer essa carne?
2: Não, mas ele não vai matar ela de qualquer jeito. Não, vai matar, mas é porque assim, a questão da Mas existe essa linha que fala galinha feliz. Eu não sei que felicidade é essa, né? rep chicken
0: <risos> É, se vier no Meclan feliz, era mais Mas é feliz, isso, feliz.
2: tem, tem. Ah, o gado feliz, que Saquei. é o gado que foi criado com mais liberdade. Solto, né? criado uhum. solto. Que, que já é mais humano, digamos assim, sim, né? É mais é. decente, né? Porque assim, quando você é, vê como, como o gado é criado, como as galinhas são criadas, por exemplo, as galinhas nesses lugares, né? Não, sim, elas exemplo, ficam no bico, queimam o bico para elas não se porque uhum. é como humano. Se a gente colocar 30 pessoas aqui, a gente vai começar a brigar, porque é, tem confusão, né? Vai ter atrito, né? E, então elas começam a ficar estressadas e começam a se bicar e começam a se ferir né então okay. queima o bico é foda não é bizarro então, assim, é, o a problema... indústria do leite é assustadora leite, assim, é, é muita coisa muito problemática só que assim a gente não tem acesso à informação e a indústria não quer que a gente tenha acesso à informação é, um produto que chega na nossa mesa a gente não tem a mínima ideia como é que ele foi produzido então assim quando as pessoas começam a ver documentário começam a pesquisar começam a se inteirar naturalmente muitas pessoas começam a querer virar veganas ou então começam a reduzir o consumo pelo menos, né? Sim. Porque, assim, quando você analisa o impacto que a agropecuária tem no meio ambiente, quando você vê como esses testes são feitos, como você vê como o frango que chega lá na, na, na sua casa é, foi tratado, né? É, é complicado. Só que, assim, a galera da cidade, eu falo a galera da cidade que a minha infância foi no interior, então eu sei eu sempre comi sabendo o que é que acontecia, né? Uhum. É, a galera da cidade acha que o frango é o, é o peito, né? Acho que nem tem outra parte, mas é, até eu nunca me esqueço quando eu morava em São Paulo a gente foi para um sítio e do nada apareceu um gado aí a galera foi lá meu Deus ah! gente um gado virou uma tração será que abrir abrir a jaula dele lá no zoológico então as pessoas assim não 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 sabem não, não imaginam que aquilo que chegou no seu prato é um ser vivo que foi tratado de uma certa forma Sim. e tal né porque a cidade se blinda né disso né uhum. então acho que quando as pessoas têm acesso a essa informação eu acho que se conscientizam mais em relação a isso. Só que a maioria não sabe o que acontece, não, não chega. E... Teresina atende tua demanda como vegano? Completamente. Eu acho que hoje já existem muitas opções. É, mas, lógico, foi é um processo de aprendizado para eu descobrir onde é que tem, onde é que não tem. Tem muitas redes de fast food que estão colocando agora opções veganas. É, vários restaurantes sempre tem também. É, então, por exemplo, o Subway tem uma opção vegana, né? Tem que... o, o, o Burger King, o Bob, tem assim, opção vegetariana. Ovo lacto-vegetariana, que ainda tem queijo, tem molho, né? Isso então, aqui. hoje em dia é muito fácil, assim, mas lógico que demanda um processo de, de adaptação como tudo na vida que você queira mudar, né? Então você vai ter aquele período de transição até o até brinco, né? Que no início eu perdi peso porque eu cortei tudo que era besteira, porque eu não sabia onde é que vendia besteira. Aí agora eu sei, onde é que vende pizza, onde é que vende sanduíche, uhum. <risos> tudo que é, que, que, que é mais gorduroso ou engorda, Sim. eu já descobri onde é que tem as opções veganas, né? E, enfim, mas é tranquilo. Hoje em dia, assim, né, acho que, acho que há uns cinco anos atrás, acho que devia ser muito mais complicado. Quando
0: tu falou de das galinhas aí, que a galera arranca o bico, queima o bico, eu lembrei de uma postagem que eu vi hoje da Cátia Abreu. Lembra da Cátia Abreu? Cátia Abreu, que foi ministra da Dilma e tal? Sim, sim. É, como é? A rainha da motosserra, é. sei lá, um negócio é assim. É da bancada do, do Boi. É, da bancada <risos> do Boi e tal. Ela postou um bagulho hoje no Twitter, eu acredito que ela já deve ter apagado, né? Mas ela postou, ela postou assim, ela postou uma foto de duas mulheres toda, com a cara toda esbagaçada, lutadoras de MMA. Aí, falou, aí tinha assim na, na foto. Que mundo é esse onde esse esporte é permitido e a rinha de galo é proibido? Não, Interroga. É. Ela essa. Eu falei, como assim? assim? Simplesmente porque o galo não tem a opção de escolher se vai brigar ou não. Ah, inclusive
2: isso me deixa até mais em paz do ponto de vista político. que por exemplo, o Bolsonaro ele é sustentado por essa, essa bancada famosa, a uhum. bancada BBB, né? Sim. Que é a bancada do Boi, da Bala da Bíblia, Bíblia, né? Então, esse, esse, esse mercado da, da, da agropecuária né é o que dá muita sustentação política a políticos muito de, de ultradireita, né? Uhum. Que, que querem um afrouxamento de legislações ambientais, tanto que o ministro do meio ambiente, a função dele é desregular toda a legislação do meio ambiente para que possa, possa desmatar mais ainda a Amazônia, para poder transformar em pasto para poder transformar em monocultura, né? enfim é uma discussão Sim, é uma discussão complexa <risos> então, de certa aí. forma assim, eu tô evitando dar meu dinheiro para fortalecer é, pessoas que eu não concordo politicamente né?
0: não sei se não sei se tem gente aqui no chat falando ainda é... pera aí Sh... reality show o reality show que a gente tava falando o nome <risos> era casa de verão mundo oposto já entrevistamos um bailarino que participou o, o Alisson, dos que Líquidos. <risos> Quem? Quem? O Alisson. Não, quem, quem é o
2: bailarino? Que participou? Não, ele não
0: falou quem é o bailarino, ele só disse que eles entrevistaram é um, um bailarino saber. que participou. Eu
2: acho que deve ser o Rafael Lopes.
0: <risos> é o Alisson. Rafael Lopes, deixa eu ver se o Alisson tá, tá assistindo mesmo. Não sei se ele vai responder de debate pronto. Chamar, pedir pra gente chamar o Richard Richard Hiperbolar.
1: Na, no próximo nosso Sim, podcast. É um, é? O, Richard o Richard é um, é um produtor
2: das Estouradas que agita muito as produções. É, específicas, não é, é Voltadas para a população LGBT né? Então, já mais, né Nossa, então, que... já, já, O Estouradas, assim, é um evento muito querido por, Pela população LGBT O
1: evento, eu já ouvi falar
2: Pois ele é o, é o que coordena Nossa. as Estouradas Nossa. Inclusive o bloco das Estouradas Foi um dos blocos que mais bombaram, né No, no carnaval de... 2020? 19? Não, 2020 que teve eu carnaval teve. Ainda, É, teve, né é. Então, inclusive, a gente espera que no próximo ano a gente possa ter, que foi um bloco, um bloco o... que, que surpreendeu, né? Que foi a primeira edição e já, já deu um público gigantesco.
0: O Rascunhos Líquidos aqui, que é o, o Alisson, né? É. Ele falou que foi o Rafael mesmo. Rafael sim. Foi ele. Obrigado, Alisson. Obrigado Salve aí, aí viu? Noé. Ah, o Alisson acompanhou, a, acompanhou casa, né? Né? a casa da Mundo Post. <risos> é, então é isso, né? Tu, vai, tu, tu ainda tem coisas do, do teu bate-bola aí que tu quer...
1: Eu fui interrompido no meio, tem é. uma coisa que eu tenho que pensar rápido também, não só ele, mas enfim. Um artista preferido? Preferido não, um artista, perdão.
2: Eu vou citar... Vou citar... Não pensa
1: muito não, não é?
2: <risos> Não, mas vou citar dois, que primeiro é a Nina Simone, que ela fez, fez aniversário não, né? Seria o aniversário dela recentemente, que é um artista que eu admiro muito. E o Zé Ramalho também, que é um artista que eu... Pra mim é um dos artistas mais emblemáticos do Brasil, assim, que eu sou muito fã. Um livro, tu já falou,
1: agora eu quero um autor. Um autor? É, um escritor. É. um escritor. Eu vou citar
2: dois também, que seria o próprio Assis Brasil, que eu acho que acho que a maior referência na literatura piauense pra mim é ele, né? Apesar da gente ter outros nomes maravilhosos. Inclusive, tá vivo, em atividade, continua lançando livro. Já lançou mais de um milhão de livros, nem sei quantos. E é, o Haruki Murakami, que é um escritor japonês que, que eu tô viciado. Eu acabo um livro, vou vendo outro. Nossa. E... E eu recomendo também o pessoal a, a ler o Haruki Murakami
1: Eu acho que não, tá, não é da tua alçada Mas um esporte
2: Um esporte, é realmente Eu gosto muito de natação, já fiz E até eu tô, tô sentindo falta Que dá sensação oh, de liberdade nossa.
1: né Uma cidade
2: Cidade Terezinha, né?
1: <risos> Pabão,
2: aí meteu não, a polícia. Mas... Eu né, político, não, é... então. já, morei, já morei em várias outras cidades. A gente viu o teu release é, que tu mora é. no interior e tal, mano, em cidades do interior. Que eu acho que Teresina, pra mim, tem uma realmente uma, uma magia muito grande. E eu já morei no interior e eu já morei em São Paulo, Brasília. Então, assim, pra mim, Teresina, ela consegue reunir um, pra mim, uma pessoa que foi criada no interior e ao mesmo tempo pode de cidade grande, um pouco desses dois mundos. assim. Então, acho que, enfim. E é uma conexão também que não é muito racional, né? Você simplesmente se sente conectado ou não. E para mim, Teresina é a cidade que eu me sinto mais conectado. O que hum. não significa que não tem outras cidades aí que eu gosto e que eu, gosto, que eu com certeza, eu quero visitar.
0: Eu curto Teresina também. Nossa. Gente, então é isso.
1: Vamos ficando por aqui. Muito, muito, muito obrigado, Noé. Eu que agradeço. Esse episódio vocês acompanham no Spotify, na Teresina Cidade Invertida. E o Não Se Pode Cortes também. Vai ficar disponível com as principais falas do Noé aqui no nosso canal do YouTube. Vai também pro Instagram, né? Para TCI. É, e do, é. do Estúdio 202 também. Firmeza?
0: Firmeza. Valeu, Fechamos. galera. Abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. <risos>